0: Решила поискать, в какой же хижине он жил. Mm -hmm. Мне сказали, а он повесился. А я по ошибке не смог спросить у того человека, который мне сказал, что он повесился, где же хи хижина находилась этого моего знакомого. Mm -hmm года мне приходилось ходить,
1: искать, и я так и не нашел его лачуги. Mm -hmm. И
0: еще много разных примеров, когда я чувствовал, что произойдет что-то нехорошее. Или кто-то заболеет, или кто-то умрет.
2: Mm, то есть такая у вас интуиция.
0: Да. А вот совсем недавно, вчера, позвонила одна женщина и попросила, чтобы я передал трубку телефона. Бабушки или дедушке будем говорить так.
2: Вашем бабушке и дедушке?
0: Да. И когда я взял трубку, я почувствовал по ее скованному голосу, что, наверное, умер ее муж. Mm -hmm. А муж ее пролежал больше двух лет, mm -hmm. не двигаясь. Mm -hmm. Что у него было что-то вроде перелома шейки бедра.
3: Uh
0: -huh. Вот, это одно. Uh
3: -huh.
0: Ну, еще были подобные случаи, но я их пересказывать все не буду вспоминать.
3: Да. Uh -huh.
0: Дальше у нас в городе, Анна Анатольевна, эпидемия заразы, эпидемия клопов. Я удивился. Большой высокий дом, 18 этажей. И вдруг... Какие-то люди выносят на свалку совершенно новые вещи
3: mm -hmm.
0: и выбрасывают их. Я очень удивился. Я подошел, смотрю, на этих вещах сидят дохлые клопы. Mm -hmm. Я послышал про такое средство, как палач палач это специальное такое очень мощное но очень дорогое средство против всех насекомых которые разносят заразу инфекции и прочее mm -hmm. вот надо будет тем людям сказать чтобы они этот, этого палача купили Потому что будут эпидемии по всему городу, так я думаю.
3: Вряд ли,
2: Володя, клопы всегда были. И хорошо, что вы не стали людям этого говорить. Что? Хорошо, что вы не стали этим людям давать советы.
0: Ну, хорошо. Дальше. Я добился зебры на одном из переходов. И еще одну. Я на этой неделе звонил в тех отдел, я напоминал, чтобы они не забыли, не забыли сделать зебру или сделать светофору. Но ну, обещают, но Пока сделана только одна зебра. Ну, Володя, это уже хорошо. Это
2: большое ваше, большое ваше достижение.
0: Спасибо за комплимент. Сделал я черновой вариант брошюры на ксероксе. Mm -hmm. Дело в том, что тот журналист, поэт, который собрался меня публиковать сейчас находится за границей, uh -huh. временно за границей. И он обещал вместе с лауме из трех произведений, конечно же, сделать и обложку. Обложку хаманом по белое движение повреждёнство
4: uh -huh. и
0: про Жандармову. Кстати, о последнем о графе и читаю сегодня второй день в публичной библиотеке его воспоминания. Читаю и, сидя за столиком, выписываю все, что меня интересует.
3: Хорошо.
0: Скажите, пожалуйста, Анатольевна, а как звать пожилую женщину, которая ко мне неравнодушна, которая к вам обращается часто?
2: А, а в программе, которая обращается?
0: Да. Не знаете, нет?
2: Ну, сейчас не могу сказать.
0: Ну хорошо. Ну, она, Анна Анатольевна, я выслушала. Вы меня выслушали. Я вас буду слушать. Я вас всегда очень жду. Хорошо. Вот. Я завтра поеду, наверное, опять в публичную библиотеку. Хорошо, уйдем. Ну, как... вот, я хотел сказать вам.
2: Хорошо, Вот У меня к вам вопрос. Вы вчера были в публичной библиотеке.
0: И сегодня? И сегодня. И вчера. Вчера.
2: Там, там, как правило, на первом этаже в зале есть, ну и на втором, и на третьем очень интересные выставки. А сейчас там какая выставка? Вы видели? Видела. Какая? Выставка рисунка детей
0: школьникова школьников. Почти все сделаны краской. Mm -hmm. Там много картин, много портретов. Но я не хочу свою работу там показывать.
3: Вам, пред... Под... Вам предлагали? А?
0: а?
2: Вам предлагали?
0: Нет, мне не предлагали. Потому что я не раз обжигался на некоторых художниках, которые очень себя любят и очень не любят других. Поэтому я к ним больше не подхожу, разговоров с ними нигде, ни на Большой Садовую, нигде еще, ни в публичные библиотеки не завожу. Потому что я знаю, это, как не любят друг друга и писатели, и художники, и поэты. Например, вот Достоевский и Толстой не любили друг друга. Они друг друга не понимали. У них были разные взгляды. Uh -huh. Это я про литературу, я с говорю вам. —
2: а вы тоже других писателей не любите, не понимаете?
0: Их О. Угу. Есть тех, которых я очень понимаю, а есть те, которые вообще лишены всякого таланта.
2: Это вы так решили?
0: Я так решил.
2: Ну, значит, кто-то и о вас тоже так может решить.
0: Да, я слышал подобные неприятные отзывы, но это говорят те, кто завидует.
2: Получается, что вы тоже завидуете тем писателям, о которых говорите, что они лишены таланта? Что? Получается, вы тоже завидуете тем писателям, о которых говорите, что они лишены таланта?
0: Нет, я так не думаю. Я убежден в том, что некоторые писатели действительно лишены таланта, я им не завидую.
2: Но когда о вас говорят, что вы лишены таланта, вы считаете, что это из зависти?
0: А? Плохо слышно.
2: Когда о вас говорят, что вы лишены таланта, это из зависти?
0: Понимаете, Анна они всех перед другом выставляются. Поэтому я не хочу с ними иметь ничего общего.
2: Ну, это ваше право, конечно, так безопаснее. Да. Ну, я к тому, что, может быть, вам тоже не стоит так строго судить других писателей и художников.
0: Есть некоторые работы хорошие. Есть некоторые работы написанные. Но сказать, чтобы все, так нельзя. Вот все, что я хотел вам сказать, Анна Анатольевна.
3: Хорошо, Владимир, я вас услышала.
0: Когда будет акция? Не скоро, да?
2: В последнее воскресенье июня.
0: Mm. хорошо uh
3: -huh. хорошо
0: спасибо, что вы выслушали меня
2: хорошо, спасибо вам за звонок uh
0: -huh. до свидания
2: до свидания это был постоянный слушатель нашей программы Владимир который пишет романы пишет Делает рисунки, иллюстрации к своим романам. Борится за то, чтобы на оживленной улице была зебра для пешеходов. Живет полной жизнью. Хотя ему очень трудно. Да,
3: на звонок. Алло? А, здравствуйте. 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 Меня
2: зовут Евгения. Да. Я могу уже говорить? Да, я вас слушаю, и слушатели вас слушают.
5: Доброй ночи, Анатолиевна, дорогие слушатели. Я бы хотела поделиться с вами такой новостью, что у нас в Ростове мы организуем такое мероприятие благотворительное, для честного аппетита направленная на возрождение семейных ценностей, культивирование благостного отдыха среди молодежи и здорового качественного времяпровождения родителей и детей. И мы с командой организаторов проекта «Разом Лайф» приглашаем всех вас Дорогие наши горожане, гости города и вас, Анна Анатольевна, работников на принятие участия в этой вечеринке, которая состоится 2 июля, воскресенье, в 16 часов вечера в парке Революции. Там будет концерт, викторины, Творческие мастер-классы. А также вы сможете получить консультации бесплатные специалиста по взаимоотношениям с детьми, астролога, а доктора, аюрведы. Также хорошее настроение. У нас будет небольшой интерактив о взаимоотношениях <связь> И также ярмарка добрых вещей. На эту ярмарку все желающие могут принести а, те вещи, которые уже были использованы нами в хорошем состоянии, на которые нам уже а, обслужились. <связь> И за пожертвования вы можете приобрести все эти интерьеры, украшения, может быть. И на эти деньги мы купим необходимые вещи и продукты малой, мужчин, многодетным семьям mm -hmm. Вот Мы неоднократно уже проводили такие мероприятия против революции для ветеранов, для детей, для многих семей. Это уже будет девятое мероприятие. Пожалуйста, приходите, мы все будем ждать. Мы, вся команда, готовимся. Мы готовим для вас сюрпризы, подарки, сладкие угощения. И всех вас сердечно ждем. Я могу поставить телефон, если кто-то хочет участвовать mm -hmm. в мероприятии. Можете ко мне обращаться.
2: Евгения, прежде чем сказать телефон, скажите, пожалуйста, не очень хорошая связь, четко. Как называется? Вечеринка
5: чисто лав. Чистая любовь, чистые
2: отношения. Почти как чисто по-ростовски,
3: слушайте.
5: Да, мы вашей команде тоже приглашаем, и, может быть, вы тоже провести какую-то презентацию.
3: Ну,
2: я думаю, что можем прийти, там, помочь сделать чисто и красиво. Чтобы было хорошо. И долго, и после.
5: Да, это здорово с вами посотрудничать Мы рады, открыты таким отношениям, таким волонтерам, которые хотят послужить нашему обществу.
3: Хорошо, и
2: мнение. А когда давно вы этим занимаетесь? Вообще кому эта идея пришла в голову? Как она к вас посетила?
5: Я, можно сказать, вдохновилась примером а, людей активных, которым безразличное а, общество в Алмате и переехав сюда жить, а, я решила а, эти идеи воплотить здесь. Вот, чтобы наши отношения стали чище, добрее культура, воспитание, отношения среди семей стали более экологичными, чистыми. И вот э, примером нашей дружбы, наших вот, э, единомышленников, э, обладают вот каким-то таким энтузиазмом, хочется поделиться
2: с людьми. Очень хорошо. Ну, давайте телефон, Евгения.
5: девятьсот тридцать восемь. 108-59-79. Можете приносить предметы интерьера, вещи, которые находятся в хорошем состоянии, на саму ярмарку или перед паркой а, мне, и, ну, и у нас еще баланторы, которые могут в центре забрать uh -huh. что-то. вот Если у вас есть какие-то тоже идеи, предложения, будем рады,
2: Uh, действовать познакомиться хорошо сейчас я повторю телефон восемь девятьсот тридцать восемь сто восемь пятьдесят девять семьдесят семьдесят девять второго июля воскресенье в парке революции в шестнадцать часов шестнадцать часов да хорошо а что еще о себе хотите сказать, Евгений? Поделиться радостью.
5: А, на самом деле, жизнь сейчас настолько интересная, так много возможностей а, делать что-то доброе и хорошее, и, и много вот идей, и в частности, а, сейчас на сентябре открыть школу о семье школу семьи «Жена которая работает в заочном формате и в очном Балмаке. И вот впервые в России мы хотим открыть такую позднюю школу и набираем группу, обучающую группы группу в количестве 20 человек, где будем проходить курс «Науку взаимоотношений». Это такой интересный формат очно-заочный, еженедельные встречи с группой, с куратором, или лекции онлайн о взаимоотношениях uh -huh. в природе, мужчинами и женщинами.
2: Uh -huh. uh -huh. Там будут лекции или три ну, упражнения, практические задания, занятия? Uh
5: -huh. Будут лекции, а в группе куратор будет давать домашние задания на практическое применение этих знаний, как в самой группе, в семье, и также совместное какое-то творчество, совместные какие-то добрые дела.
2: Угу. Очень хорошо. Это тоже Ваша идея?
5: А, нет, идея не моя идеи это психологов, учителей, которые преподают в этой школе. А я обучилась и являюсь куратором заочной школы, и вот здесь собираюсь быть куратором очной группы. Но моя идея в том, чтобы создать эту школу здесь, открыть простой непосредственно, чтобы наши жители, горожане, смогли участвовать именно вот в очном формате, когда делать что-то вместе. Не просто по интернету общаться, да, там у себя на местах что-то проявлять, а именно в команде, в группе.
2: Я так понимаю, что вы такой командный человек, такой дружественный, дружелюбный. А это основная ваша сейчас деятельность или есть что-то еще, А это в дополнение
5: я работаю, у меня есть семья, uh -huh. а общественная деятельность это а, ну, часть моей жизни. Uh -huh. Такая же незаменимая, как и работа, как и семья, все параллельно. Uh
2: -huh. Ну, тогда, Евгения, значит, вы настоящий волонтер.
5: Ну, я стараюсь быть полезной как к нашему обществу.
2: Uh -huh. А ваша семья вот, поддерживает вас в этом движении или упрекает в том, что вы забираете время от семьи?
5: А, когда я делюсь и когда они меня видят счастливой, вдохновленной и то, что это действительно приносит пользу, конечно, они меня поддерживают. А если не делиться, если не открывать сердце, не, не не рассказывать, чем я занимаюсь, куда хожу, что делаю, тогда, конечно, возникает настороженность. Поэтому очень важно делиться ну вот и на своем опыте, и на опыте других людей, что -то, есть какие-то понимания. Вот. И мы это применяем в жизни, практикуем. Уже начинают и близкие, и соседи, и друзья тоже принимать участие, как-то вовлекаться в это. и этот вкус передается
2: дальше. Uh -huh. А как вы относитесь к тем, кто, ну, из близких, из соседей, из друзей, которые не вовлекаются в вашу деятельность? Ну, так послушают, послушает, да, и все. А,
5: это, безусловно, не все должны этим заниматься и могут этим заниматься. У каждого свой вкус, у каждого своя свобода выбора, заботы, хлопоты. И это естественно, что кому-то нравится одному, кому-то одно, кому-то другое, кто-то хороший, просто хорошо умеет хорошо зарабатывать деньги обеспечивать семью, кто хорошо сажает, И, ну, общественная деятельность как-то ну, не близка, но он хороший садовник, он выращивает цветы, растения. Это тоже здорово.
2: Хорошо, приятно слышать. Ну, тогда надеюсь, до встречи.
5: Да, спасибо, Анатоль... Анатольевна, за пример такого интереса к личности. Вот. это важно и очень ну, вдохновляет, когда можно пообщаться с людьми, которые именно интересуются любительностью, личностью, не просто выслушать
2: и, и запыть. Нет, я вас не забыла, для меня это действительно интересно, тем более, когда ну, человек похожий на меня, я ведь тоже волонтер и ну, приятно, что я всегда радуюсь, когда волонтеров много. Так же, как и я понимаю, что все не могут быть волонтерами и бескорыстно делать добрые дела. Ну, приятно, когда таких людей много. Я думаю, что их где-то 10% от всего населения. Ну, это такая-то десятая, но это очень хорошая часть. Mm -hmm.
5: Я помню вас, не знаю, сколько 15 лет назад на радио в свое время слушала вас. И я увидела, что этот проект до сих пор существует. Я недавно знала, что эти разговоры продолжаются. И я очень, честно сказать, была впечатлена. И пообщаться с вами, это, конечно, для меня такая честь, можно сказать. Я запомнила ваш вашу беседу, когда позвонили и спросили о вере и Боге, и религии. И вы так поделились своим отношением к этому вопросу, что религиозность и вера это ну, немножко разные понятия. И вот именно почему-то вот это меня сильно запомнилось. И я сегодня, когда думала о вас, вспомнила именно вот эту ситуацию. Именно вот этот вопрос. Так уже сколько времени прошло, а до сих пор вот ваш ответ помните. Так что спасибо большое за тот вклад, который вы тоже делаете, помогаете людям, выслушиваете, направляете. Спасибо большое.
2: Спасибо, Приятно очень тем более услышать давнего слушателя. Спасибо.
5: Я желаю вам доброй ночи и всем слушателям, всем ростовчанам. Еще раз буду всех ждать 2 июля в
2: Парке революции. Хорошо, спасибо. Всего доброго. Угу. Доброй ночи. Спасибо за звонок. Очень был приятный. Да, проекты как-то я склонна к таким долгоиграющим проектам. И, и очень ценю людей, которые тоже к этому склонны. Ну, и тех тоже, кто немного участвует свой, вносит вклад. И эта потребность — делать бескорыстные добрые дела. И я убеждена, что она вполне естественная, она присуща многим людям. И мне кажется, что ну, я это вижу, что этого становится все больше и больше, все больше людей позволяют себе, позволяют тратить свое время, силы на душевные потребности свои, на помощь другим людям. Mm -hmm. Mm -hmm. И, конечно, есть в вот этом такая небольшая корысть в том, что это приятно, когда ты что-то делаешь бескорыстное и доброе. Это приятно, повышается самооценка, повышается уровень эндорфинов, ты лучше себя чувствуешь, ты чувствуешь себя человеком. И это, ну, это такая хорошая по-моему. Лучше, чем возмущаться, лучше, чем злиться, лучше, чем критиковать, быть недовольным, находить везде. Темное, злое, плохое, гадкое. И видеть только это. Наши акции чисто по-ростовски, есть такой девиз, чем проклинать тьму, лучше зажечь одну свечу. И чем возмущаться, ах, какая молодежь, как они там сидят в телефонах и ничего не видят вокруг. Лучше провести, Пробовать провести для них мероприятие где бы они могли что-то делать. Хотя, конечно, телефоны неизбежны, это будет. Но вот я смотрю с развитием нашего прогресса технического на букинистов возле Пушкинской библиотеки, на библиотека книги. И вот тоже когда появилось телевидение, считали, что театр умрет. Когда появился Интернет, когда появились цифровые технологии, говорили, что вот книги умрут, все остальное, там, кроме э, этих технологий, это идет. Я вижу, что не отходит. А это часть жизни, например, литература, книги, творчество, оно остается. Но оно остается, если раньше это было повседневное. Часть нашей жизни сейчас это остается как роскошь. И есть люди, которые могут себе позволить читать книги, заниматься творчеством, ну, а, заниматься благотворительностью, заниматься помощью. Они могут себе это позволить. И это, ну, это очень дорого, очень ценно. И поэтому я думаю, так же, как и личное общение, все-таки остается, но оно становится более редким, более ценным, и не все могут себе его позволить. <свят> но те, кто могут, наслаждаются. И, и поэтому предлагаю вам еще раз, приглашаю насладиться таким общением 2 июля. Пусть это будет ну, для вас или для детей, такой, как маленький оазис настоящего. Настоящая доброжелательность, настоящая дружественность. Она всегда ощущается, она чувствуется. И находиться, находиться в этой среде очень приятно. У меня тут такое огорчение было. Поездка, часть с щебрецом, которая ездила в прошлый раз с Галиной, и собиралась прям в этом году поехать. На раздорские холмы два дня поездка, к сожалению, не состоялась. Заболели участники. И группа не состоялась. И я так расстроилась. Галина меня утешала, успокаивала. Ну, она ну что вы, ну чебрец, но ну, вы же на машине, ну, поезжайте там соберете. Вы Гали, что чебрец? Он на городе меня растет. Для меня очень было ну, приятно нахождение и общение с такими людьми, такими же так, добрыми, любящими природу, с которыми на одной волне. И такое же непосредственное. Встретить восход, солнца, собирать вместе травы, проводить мастер-класс. Это было упоительно. Ну, поделать, делать кукол, Потом их фотографировать Потом рассматривать фотографии И поездка не состоялась Но я тут посмотрела фотографии с прошлой, с прошлой нашей встречи И как будто ветром степным теплым На меня пахнуло И улыбки такие приятные Да, личное общение Это ценно А у нас есть звонок Алло Здравствуйте Здравствуйте.
6: Как вы относитесь к
2: Это вопрос, который лично вас касается. Ну да. Вас это волнует, как, как я к этому отношусь?
6: Что, что еще? Что?
2: Я отношусь к алкоголизму как к болезни, которая имеет очень неприятные последствия. Физические, психологические, социальные, материальные, духовные, душевные.
6: Это а то, нет, что он разрушает. Он сидит, болеет, сильно этим заболевает. И не знаю даже, что с ним делать.
2: А как давно?
6: Ну, да, уже лет 10, наверное.
2: А как вы поняли, что вы болеете именно алкоголизмом?
6: Ну, потому что я не составляю компанию.
2: Еще раз? Составляю компанию. А чем вам это мешает? Ваш алкоголизм?
6: Ничем не мешает.
2: Ну, то есть вы себе пьете и пьете... Ну да. Ну так и пейте.
6: Прекрасный выбор.
2: Но вам же это не мешает?
3: Нет. Алло.
2: Да. да, да, я с вами.
6: Почему вы молчите?
2: Я вас слушаю.
6: Ну, что вам сказать? Я против запретов после ноль продавать алкоголь. Я, категорически против. День труда мая, детей тоже, как георгический Ну, даже никто не услышит.
2: То есть вы протестуете сейчас? А? Вы сейчас протестуете против запретов?
6: Ну, я не протестую, мне вообще пофигу. Просто что это за бред? Вы не согласны с таким, что вот дети... Пить не будут, курить не будут, они заранее запасутся, то есть, да, не глупые, ненаученные жизни.
2: Угу. Ну, то есть вы хотите сказать, что ну, разные запретительные меры, это бесполезно, они не помогут.
6: Они не помогут, совершенно не помогут.
2: Я с вами совершенно согласен. Ничто не может помочь человеку, если он сам этого не хочет. Точно, точно. Mm -hmm. Ну, а все-таки э, лично давайте вот о вас, о, о вашем алкоголизме. Вы говорите, что он вам совершенно не мешает.
6: Да. да. Ну, он мешает перевести, но ну, вот, а... ну, В общем, нет. Mm -hmm.
2: тогда алкоголизм вам не мешает. Никакие запретительные меры вам тоже не помешают пить?
6: Нет, конечно. Да. Нет, я сварю самогонный аппарат
2: и буду mm -hmm. пить из него. Mm -hmm. А сколько вам лет, скажите, пожалуйста?
6: Мне 42.
2: 42? Что? Что? 42 года. А Но... Давно исполнилось? Когда вам... Когда вам исполнилось 42?
6: В декабре.
2: В декабре прошлого года? Да. 42 года. А что было с вами в прошлом году? Или какие-то события, которые вас удивили? Нет? нет? Хорошо. Ну то есть алкоголизм вам не мешает, запреты вам не, не тоже не помешают. Что-то вас беспокоит.
6: Ну ничего.
2: Ваше право, конечно, это ваш выбор. Пить.
6: это не проблема, так получается.
2: Я не знаю, насколько это для вас проблема. Если вы говорите, что это не вызывает у вас, но вообще проблема это негативные чувства. По поводу каких бы то ни было не событий.
6: Ну, uh
2: -huh. если алкоголь вызывает у вас только положительные чувства И если ну, то, что вы пьете, это никак вам не мешает, значит, тогда действительно для вас это не проблема.
6: Очень хочется в это верить.
2: Ну, можете это проверить, можете продолжать пить и наблюдать дальше, что будет происходить с вами.
6: Ну, давайте На я вот по телефону еще ни разу не пью. По скайпу много раз, а вот по телефону ни разу.
3: Uh -huh.
2: А чем вы занимаетесь в жизни, кроме того, что пьете?
6: Я воду.
2: То есть вы не работаете?
6: Можно, так сказать.
2: Знаете, есть такие ну, исследования социологические, что от каждого наркомана страдает девять человек. А от каждого алкоголика страдает 5-7. А от вас кто-нибудь страдает?
6: Ну, страдает?
2: Надеюсь,
6: хоть 5-7 страдает.
2: Надеюсь? Ага, да. Я ж Ну, то есть есть люди, которые страдают от того, что вы пьете
6: от, от, от чего их
2: От того, что вы пьете?
6: Да, вряд ли.
2: Вы одиноки? Нет. А кто есть у вас близкий человек?
6: -х 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 -х, дядя.
2: А вы с ним живете? Нет. живете один? Как давно вы живете один?
6: В чем причина? Это вопрос год.
2: А что случилось год назад? Ничего. Ну, до этого вы жили не один.
6: Конечно, в большой семье.
2: Эту семью. Какую? Вы говорите, я жил в большой семье. А с кем вы жили? Я
6: не понимаю ваших вопросов.
2: Ну, мне ну, хочется понять вас лучше. Лучше узнать. Вы для меня такое, но... Ну, интересный человек, потому что я никогда не сталкивалась со своей жизнью с тем, чтобы а, человек страдал алкоголизмом, с тем, чтобы он пил и не страдал от этого.
6: Я, с чем вы сталкивались? Вот, все пьют и страдают от этого?
2: Ну, все сталкиваются с результатом своего поведения.
6: Ну, а какой результат? Хорошо, человек не и что дальше происходит с ним?
2: Ну, ок, всегда связан с какими-то неприятностями,
6: трудностями. Ну, например, давайте вот, ну, не знаю, отдалённые примеры.
2: Угу. Ну, например, пьяный человек всегда неприятен в общении, с ним общаться неприятно, и с ним не хотят общаться по возможности, кто только вот может с ним не общаться, не общается. Есть близкие, которые вынуждены там терпеть какое-то время. Но общаться с пьяным неприятно.
6: Хорошо. Неприятно. Зачем тогда с ним не общаться?
2: Ну, поэтому по возможности я, например, стараюсь не общаться с пьяными.
6: А как вы определяете уровень опьянения?
2: По нарушению дикции, в первую очередь, по нарушению координации.
6: Да, координация, дикция может зависеть от образования человека, не сова сидеть. Это не столь важные факторы, которые... Дикция. Что такое дикция? Дикция вы по телефону приедаете и прям вот вы увидели человека и по нему делаете первые шаги, которые вам неприятны.
2: Ну вот я послушаю и я слышу, что у вас заторможенная речь, вязкая.
6: Да С... у меня просто я книжек мало читал, поэтому не могу связно разговаривать.
2: Ну, что тут, я не буду спорить. Я говорю, вы же обо мне спрашиваете, что мне, например, с пьяными общаться неприятно, и я не знаю людей, которым было бы приятно а, общаться с пьяным человеком. Ну, Это пе -пе первая неприятность. Ну, такая самая... А вторая? Когда человек пьет много... Он, у него разрушаются головной мозг. Ну, то есть он как-то как уплощается, у него становится плоский юмор, плоские шутки, все вертится вокруг алкоголя, такой специфический алкогольный юмор, все интересы направлены там, как выпить, как он выпил, где он выпил, не выпил, мешают. Ну, то есть... Это становится главной темой его жизни. Все остальное не так важно. Он шутит на эту тему, он говорит на эту тему.
6: А что для вас важно, когда вообще идешь каждый день с этими временами?
2: Ну, мне важно, насколько этот человек хочет отказаться от алкоголя, насколько он Нет, хочет
6: сохраниться. Ну, важно, а при тут и, и человек? Mm -hmm. вы, ну, говорить о том, что вот я там, забудусь в окружающем мире. Не, не, не надо. Что для вас важно? В жизни? Да. Ну, как минимум.
2: Ну, для меня важно быть человеком. Быть достойным человеком.
6: А что такое быть достойным человеком? Я, на на какой грани отрезается достоинство человека?
2: Мои собственные критерии я определяю.
6: Да нет, собственные критерии это не то. Все-таки вы пытаетесь переубить человека, что он неправильно себя ведет, то есть вы придерживаетесь норм старых, которые ну, навязаны обществом.
3: И ну,
6: как бы хочется выше именно ваше мнение, ваше отношение к жизни, это раница.
3: Знаете, я тогда
2: вам скажу, что ну, я же врач и психотерапевт. И я помогаю только тем людям, кто сами обращаются за помощью. И если говорить о норме, то есть три варианта нормы. Есть норма моральная, есть норма статистическая. Ну, то есть нормально это то, что чаще встречается. В этом смысле... Ну, это
6: связано между собой, скажем И
2: в этом смысле не пьющий человек в нашей стране
6: менее нормально. не человек в нашей стране, да это вообще не нормально.
2: Так вот. есть норма функциональная. То есть нормально то, что функционирует. Никого я ни в чем не убеждаю. Я и вас не убеждаю. Если вам нравится пить и вы хотите продолжать ваш выбор, для вас это хорошо. Ни в чем не убеждаю.
6: Чуть-чуть ушлёт от разговора, но это не важно. Как у вас дела вообще семейные? Хорошо. Да, у вас сколько у вас детей? Ну просто. Двое. А? Двое. Двое. Да. Хорошо. А он всех вы еще есть.
2: А? Не четко, скажите четко.
6: Говорю, все в школу ходят, или еще есть? Или меньше, или больше?
2: Нет, они все уже закончили школу. Закончили они взрослые, школу. да.
6: Поздравляю. Где учатся?
2: Ну, старший уже закончил, а младший учится на химфаке.
6: Интересный вариант. А старшая закончила где работает?
2: Ну, у меня два сына. Он работает.
6: Что еще что переживается?
2: Он работает, да. Он а у вас нет. есть дети? Ну, да. А у вас есть дети. Что? У вас есть дети?
6: Нет. Зачем?
2: Ну да, зачем алкоголику дети?
6: Ну да, вообще шикарно, вот прям вы мои мысли прочитали.
2: А вы были женаты?
6: Ну нет, официально нет.
2: Ну вы, наверное, были в отношениях, жили с женщиной
3: гражданской. гражданском?
6: Естественно, не могу я оставаться девственником где таких лет.
3: А
2: почему сейчас один?
6: Что что еще раз?
2: Ну, вы жили женщина, женщиной, а сейчас живете один. А, да. А где женщина?
6: Которая из них?
2: Ну, последняя.
6: Я не пошлю.
2: Ну, последняя женщина, с которой вы жили.
6: Ну, да я не с одной жил. Ну, так получилось...
2: Ну и как вам? Лучше жить одному или с женщинами, когда вы жили?
6: Лучше одному.
2: А чем лучше?
6: Чем с женщинами.
2: Ну, чем это лучше? В чем преимущество? В чем плюсы?
6: Обязательно. Я не могу взять и поселиться с девушкой без каких-то. Я как бы... я обязан. То есть отношения все равно обязаны друг к другу. То есть ты исполняешь такие фонды, такие. И... А ты доживешь один, ты никому ничем не обязан. Ты отвечаешь там за себя, и все. Вот простейшая mm -hmm. вообще математика.
2: Понимаю. Вообще получается, что вы счастливый человек. Все у вас хорошо.
6: Да <звы> ладно.
2: Ну правда? <звы> все у вас устраивает. Состояние ваше устраивает. Положение устраивает. Ничто не беспокоит.
6: Ну, в принципе, да. Я кайфую.
3: Да. Очень а хорошо.
6: А вот как найти девушку, вот, на которой можно жениться? Вот Подскажите мне, я вот ну, прикидываю э, пятку к носу. Хочется вот, ну не одному жить, а жениться, а там все так положим. Подскажите, как вот, выбирать среди? А
2: зачем вам, вам же нравится одному зачем жениться?
6: Так я же скоро постарею, я хочу детей.
2: Так это же обязательство, это же ограничение. Что? Дети, это же обязательство, ограничение.
6: Это трудно. Ну, может, я хочу, чтобы меня по жопе шлепали.
2: Ну, то есть вы хотите... Каких,
6: ну, наказывали, то есть, а что и говорили вот, так, все, ты должен сегодня домой, завтра, послезавтра не домой Ходишь, не, хочешь, не ходи, хочешь не ходи, не хочешь ходить генах, все, у нас есть, вот, хочу зависеть.
2: Ну тогда вы спрашиваете, как выбрать, да? Тогда нужно. Ну, выбрать ту девушку, которая согласится с вами жить.
6: Ну, еще и ни одна не согласилась.
2: Ну, их можно понять.
6: Почему? Вы бы согласились со мной жить?
2: С алкоголиком нет. Что? С алкоголиком нет.
6: Ну, я тайный алкоголик. Вы бы не знали об этом. Тайный, тайный.
2: Ну, потом бы все равно узнал. Ну, это потом. Что мы
6: привязываемся к определенному времени?
2: Ну, давайте рассуждать. Если вы у меня спрашиваете, как найти, я вам отвечаю, насколько я понимаю. Нужно выбрать ту девушку, которая согласится с вами жить. Вы говорите, что ни одна еще не
6: согласилась.
2: Ну, вы же согласились
6: бы? Нет. Почему? Объясните, пожалуйста, почему вы не согласились со мной жить?
2: Ну, не лично с вами, мне нет нужды с кем-то жить, у меня все устроено. Но...
6: Да, нет нет нужды с да. кем-то жить. Но просто вот, давайте представим, смоделируем ситуацию. Вот. Я вас приглашаю, мы с вами встретились в ресторане, все хорошо посидели, встретились, познакомились и уже вот дошло до интима, но я отказал вам и вот предлагаю, а давайте подумаем, как бы мы с вами провели этот вечер. И вообще вышли бы вы за меня замуж.
1: Как вы думаете?
2: Ну, нет, я тут не хочу гипотезу строить. Я вам могу сказать из того опыта, работая с женщинами, которые жили с алкоголиками или там почему они, почему вообще <с> вас это удивляет, что женщина не хочет жить с алкоголиком мне кажется, это настолько очевидно, что даже не требует никаких объяснений, это неприятно
6: женщина не хочет понимать, с кем она живет она живет, блин, с одним человеком нет, вот тут давайте остановимся опять вот возвращаемся обратно да. Я хороший человек, прибыльный. Вы прекрасная дама, у вас двое детей. Мы встречаемся с вами в ресторане. Вы типа, отдыхаете от детей, от мужа, у вас это, ну, вы типа, вышли отдохнуть. Вы выше за меня замуж? Почему? Вот, я, ж, я опять требую объяснений. Требую, не прошу, требую уже.
2: А что, должна была бы выйти?
6: Что, что еще?
2: Должна была бы выйти?
6: А, ну, нет, конечно. Мне как бы отказывали женщины в моей жизни. но ну, редко, конечно. А вам отказывали мужчины? Вы звали кого-нибудь? Выходи, а, в смысле, женись на мне?
2: <связь> Нет, такого не было, но вообще и отказы, ну, все было в моей жизни. И
3: многое.
6: Все-таки <связь> были отказы, да?
3: Конечно, да.
6: Серьезно? Да. Я вам не отказал. <связь> вообще никогда.
2: Вот давайте вернемся к вам. Вас, вас удивляет, почему женщины не хотят, почему не хотят жить алкоголик?
6: Ну потому что я хочу всех втроем. Ну вот честно, ну, ну, ну ни одна девушка, с которой я встречался, не согласилась. Были только такие, знаете, ну так легковатого поведения, которое совершил которыми вот... Хочу вот, отношений и вот хочу, блин, вот втроем вот
2: ни одна не согласилась. Вас это, согласились? вас это удивляет?
6: Да. А вот э, скажите честно, вы бы согласились? Вот вы любите мужчину, все вас устраивает, все хорошо, все прекрасно. И он привлекает вам ну дорогая, ну давайте, вот, вот я еще, я мужчина, Даже вам не, не хотелось, вот в ваших фантазиях, Мира, вы не желали такого? Не верю.
3: <свеч> Нет, не
2: желала. Мне непонятно. Да мне непонятно ваше удивление. То есть вы так говорите, как будто, ну... Люди должны соответствовать вашим ожиданиям, что если вы этого хотите, значит это обязательно капли, должно
6: быть. Не капли. Я вас удивлюсь. А, ну как бы есть,
0: ну, кому-то это
6: противно, кому-то место а кому-то доставляет огромное удовольствие. В чем проблема?
2: Проблема в том, что вы не можете найти такую же женщину, как вы, которая бы это доставляла такое же удовольствие, как вам. То есть такую, как вы, найти не можете. Это проблема. Да
6: нет. нет я не в том, поверьте. Ну, совсем не в том. А вы изменяли мужу когда-нибудь? Нет. Вообще не всегда? Нет. нет. Ну, некорректный вопрос, наверное, прозвучит. Сколько лет вашим детям?
2: Давайте... Ну, а вас это сейчас ну, не имеет значения, а о моих детях.
6: А... Нет, ну, хорошо.
2: Ну, Но взрослые дети, дети, да.
6: Дети, сколько лет вашему мужу?
2: Столько же, сколько и мне.
6: А сколько вам?
2: Я взрослая женщина. Что еще Я взрослая женщина.
6: Ну, взрослая женщина. Ну, баловались же когда-нибудь. Хоть по дочкам-то.
2: В чем, в чем ваш вопрос? Вы хотите, чтобы это было в вашей жизни?
6: Mm -hmm. Нет, ну... Просто...
2: просто вам хочется говорить о том, чтобы ну, сму смутить меня?
6: Что-что? Вот, вы,
2: вы хотите смутить меня?
6: Я вас ни каплю вообще. Извините, не пытался этого сделать.
2: Хорошо. Тогда давайте вернемся к вам. Все вас в жизни устраивает, кроме того, что нет той женщины, которая бы а, была такой же, как вы, и хотела с вами жить.
6: Так. Ну, давайте, да.
2: У, -у, -у. У вас был вопрос, как найти такую женщину? У
6: меня был... Да, Конечно.
3: вы спрашиваете. Я, вот Я вот
6: здесь звоню. звоню. Ну, что ж она согласится?
2: Ну, звоните, настаивайте, просите. Может быть, согласится. Да.
6: Угу. Ну, все. Что вы делаете завтра вечером? Я занята. Хорошо. Что вы делаете после утром?
2: Ну, я занята, и давайте лучше вас. о вас. А чем вы заняты? Я занята.
6: Ну, просто что вы делаете в свободное время? хочу. Правильно. Вот это вообще Нужно делать всегда все, что хочу. Но все-таки завтра утром, вечером, днем...
2: Нет, я не буду с вами встречаться даже говорить на эту тему не буду. Вы позвонили, и раз что вы позвонили, значит, что-то есть у вас, какой-то вопрос или в чем-то потребность. Давайте лучше о вас. Ну да, есть
6: потребность. Ну и вопрос, ну и, в ну смысле, ну, извините, мне очень нравится ваш голос.
2: Понимаю. Алло? Да, да, я слушаю.
6: Здравствуйте. Вы позвонили прямой эфир. Я слушаю вас.
2: Давайте остановимся.
6: Да, давайте не будем.
2: Давайте остановимся на том, что вы пьете, и все вас устраивает. Нет, нет, не
6: все устраивает.
2: И алкоголизм вам никак не мешает?
6: Кому не мешает. Вот, а, вот теперь давайте по-новому. Давайте. Давайте задавайте мне вопросы я должен отвечать на все ваши вопросы
2: хорошо, тогда самый главный вопрос
6: что после вы... каждого моего ответа я слышу 8, и дальше ваши
2: цифры вопрос к вам что вы хотите?
6: я хочу э, узнать ваш номер телефона среди с вами
2: это невозможно
3: ну тогда все, если вдруг. Там
6: человек утопился.
2: Все, давайте остановимся. Всего доброго. Восемь девятьсот три. 406-73-76. 2-56-73-76. Номер телефона. Я вела этот разговор и думала о волонтерах телефона доверия консультантов. Программу, подготов, программу подготовки, которую я провожу, готовлю к работе, в том числе с коллегами. И в процессе подготовки ну, всегда встает такой практический вопрос. А, ну, это, конечно, тема алкогольной зависимости, наркотической зависимости, но есть практический вопрос а, звонки людей, которые находятся в алкогольном опьянении. И да, есть такое общее правило. Ну, как бы я их учу, да, сейчас они слушают кто-то из них. думает, ну как же Анна Анатольевна выйдет из этой ситуации. То, что я говорю каждый раз, ну, вообще нет. Разговаривать с человеком в алкогольном опьянении нет. Но все-таки это решается индивидуально. И ну, вот сейчас. Я попробовала подойти индивидуально. Как бы человек ну, не говорил, что все его устраивает, все хорошо. Ну, наверное, не настолько хорошо. И ну, выйти из звонках Я говорю о том, что ну, всегда работа психолога направлена на изменения. Но в этой работе всегда нужно учитывать на каком уровне изменения находится человек. И о том, ну, вообще, как люди меняются. Люди меняются в пять шагов. И первый шаг изменения называется «Я страдаю». Все люди страдают. А дальше их пути расходятся. Одни люди. Но второй шаг изменения называется «Я думаю». Одни люди меняются. Те, которые встали на путь изменить, они думают, зачем мне это страдание? Что мне нужно изменить в себе, чтобы не страдать? А те, кто не меняются, они думают, за что мне это? Я же ничего плохого не делал. И они не меняются. Третий шаг изменения называется «Я думаю». Как я думаю? А третий, это, третий называется «Я говорю». Тот, кто меняется, говорит, я хочу измениться. Конечно, это может быть долгие долгие годы от слов к делу. Но тут даже не говорит о том, что он хочет измениться. Не изменится. Как правило, эти люди говорят об изменении других. Вот есть... Если... Я так хорошо... Когда я работала наркологом в районной больнице, это было время ЛТП, и милиционер привел мне для свидетельствования мужчину, который не в переносном, а в прямом смысле лежал под забором. И вот он его привел. Он был грязный весь. И она посмотрела и говорит, а вот на тебе бы я женился. Это один из симптомов алкоголизма. Некритичность. Некритичность к себе. Так вот, и эти люди говорят о том, что вот если бы он сказал «да», и вот тогда бы я не пил. Они говорят об изменении других. Они говорят о том, что от других зависит. Что вот если бы другие изменились, если бы они согласились, если бы они поняли, вот тогда и эти люди не меняются. А следующий шаг изменений называется «я пытаюсь, я пробую». Иногда при поддержке в момент я пытаюсь думать, чувствовать и делать по-другому. И, как правило, человек получает подкрепление и идет дальше, он старается измениться. Он все чаще думает, чувствует и делает по-другому. И постепенно новое поведение вытесняет старое. Ну, трезвое поведение вытесняет алкогольное. Но те люди, которые не меняются, они говорят об изменении других, они говорят жалобы, они возмущаются, они не меняют. Так вот, при горячем желании помочь, нужно учитывать, на каком уровне находится человек. И если он даже не думает, да, он страдает. Ну, недоволен, так скажем, огорчен. Но если он даже не думает о том, чтобы измениться, и если он ну, не видит результата своего поведения, не сталкивается с ним, тогда единственное, чем можно помочь, все-таки говорить с ним и помочь задуматься, подумать, показать, посмотреть. Но это не всегда удается. Действительно, у каждого человека есть право проживать свою собственную жизнь и не меняться. Как я всегда говорю, от хорошей жизни никто не меняется. Если человеку хорошо, он не изменится. Так что, уважаемый абонент, пусть вам будет хорошо. Спасибо вам за звонок. Я надеюсь, что он был такой в некоторой степени учебной. Мы продолжаем нашу программу. И я продолжаю ждать вашего телефонного звонка по телефону 8 903 406 73 76 и 256 73 76. Да, я еще хотела добавить в этой теме о любви, в отношениях. Есть такая тема, как любить того, кого любить невозможно. Наверное, была попытка как помочь тому, кому помочь невозможно. Ну, потому что это человеку не нужно. Он не запрашивает, он не хочет. Значит, так-то, может быть, звоните те, кто хочет измениться. Ну, во всяком случае, задуматься о том, что, может быть, все-таки измениться надо мне, а не тем, кто рядом. Восемь, девятьсот, три, четыреста, шесть, семьдесят, три, семьдесят шесть. спрашивали, когда будем-то выложены записи?
1: Наверное, да. Да. Наверное, да.
2: А вы слушаете, когда вы едете в поезд. всего будоражат вашу душу. согласно с Милтоном Эриксоном, который говорил, нет универсальных истин для индивидуальных клиентов.
3: <плых>
2: Поэтому вот, каждый человек, ну, человек, с которым говорю, и, ну, не случайно я сегодня говорила о функциональной норме, о том, что ну, если это функциональный, ну, человек так устроен, но если он функционирует, ну, он с этим живет, он его это устраивает, ну, значит, для него это нормально, правильно. Ну, я как-то стараюсь не оперировать абсолютными истинами, а только ну, в контексте для этого человека. И, ну, я всегда говорю так, что если только то, что человек сам обращается, и то, что он недоволен результатом, говорит о том, что его путь был неправильный, но потому что он сам недоволен результатом. И тогда уже, ну, вот я с ним говорю, он, ну, почему он недоволен, и я его пути, которым он пришел к этому, значит, что-то там было не так. Ну вот, как в этом последнем разговоре, ну, я уже говорила, да, я пыталась, ну, как-то... Ну, человек задумался, подумал о том, что насколько действительно его это устраивает. Ну, то, что он пьет. Ну, и я, да, так и думаю, если ему это вообще устраивает, ну и пусть пьет. Может быть, у него алкоголь имеет такое, ну, симптоматическое применение.
1: Ну, проблема не в том, что он пьет, по-моему. там, где причина, где там, по-моему, там, 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 пьет, потому что он плохо, или он Ему плохо, потому что это тоже важно.
3: Да,
2: я как раз об этом а -а -а. и говорю, что, может быть, он ну, принимает алкоголь симптоматически, как то антидепрессант. Может, он вообще по жизни плохо, и для него алкоголь это антидепрессант. Поэтому, ну, пусть пьет. Другое дело, что побочные эффекты потом. Но если они его устраивают, я же не осуждаю. когда, знаете, при всем уважении, да, там, и к, к психологии, и к лекциям, и к программе «Ночной разговор. Я говорю о том, что по, по книгам по, по, увеличиться невозможно, потому что, вот, ну, я так предполагаю, почему, каждый, вот видите, каждый разговор я прикладываю, ну, как бы к себе, переживаю, да, к себе. Но это же я говорю этому человеку.
1: Не вам. Ну да, ну, а, ну вы же понимаете, что вот вы говорите ему, а там тысячи человек принимают, ну я да. думаю, у нас большой очень контингент, который нас слушает, не mm -hmm. принимает на свой счет. Вы же это понимаете?
2: Да, конечно.
1: Они же думают, что вот нас, <свот> наше племя, <свот> пнули ногой.
3: <свот>
1: ну, хорошая.
2: мне бы вот ну важно было узнать, что конкретно вас разозлило, вот какое, какая фраза или какое что именно вас так
1: задело. Ну, ну потому что я в этом не вижу какого-то, вот вы видите в этом в этом абсолютно зло, абсолютно зло. В каком то что человек может выпивать, А я в этом абсолютно зло не вижу. Мне видно абсолютно зло, что человек говно. Вот Это человек говно, будь он выпивает, будь он не выпивает, он все равно будет говном. Это говно. А если, если человек хороший, то там давно ну, выпивает, не выпивает. Там. Не, но ну, если он, конечно, жуткий алкаш, который пропивает, там, конечно, там, семью подставляет. Это другое дело. Но мы же не об этом говорим. Мы же не говорим каких -то о каких-то абсолютно социальных элементах. Ну, конечно, человек, который может выпить. И если, он, если, он, если он действительно говно, то какая разница, он выпивает, он выпивает, пускай он будет самым который не пел ни разу в жизни, если он говно, то он вот в этом жизни не придет ничего хорошего, ничего хорошего от него в этой жизни ожидать не придется, это будет только минус и, и всем окружающим это будет там минус. Uh -huh. А вы говорите, что вот еще человек не упивает, это уже как минимум и может, он очень много дает вестов, а это не дает ему вестов никаких, Это может дает ему больше, скажем ну, так, ответственности. Это больше, естественно, еще, а никакого плюса это не дает, на мой
3: взгляд.
2: Да То я ну, тоже не считаю, что сам по себе факт э, невыпивания делает человека, потому что масса есть таких людей, которые лучше понепили.
1: Но, Но у, у вас бессознательно это уже заложено, согласитесь.
2: Я говорила о том, что с пьяным человеком общаться неприятно. И о том, что зависимость это плохо. Но он же спрашивал, Отличное. да, почему? По почему он, у него был вопрос: почему девушки там я не могу найти девушку? Я ему отвечала, потому что с пьяным неприятно.
1: Человек немножко действительно был очевидно, что был немножко перебравший. Им сейчас с тяжело было дискутировать о чем-либо вообще в принципе. Хотя, ну. Мало, может, просто ему так получилось сегодня, может, плохой день у него сегодня выдался. Всякое же, может быть, тоже. Ну, я не знаю, то есть что, что по большому вам хочу сказать, не знаю, просто хотел услышать ваш голос трубки и слышать ваше мнение еще, еще раз, по большому счету. Я сам ни в чем не спорю и уважаю ваше мнение. И только силу
2: может быть, я могу все-таки помочь вам? Есть какой-то вопрос, который вам трудно разрешить?
1: На ну, вопросов так куча. Сейчас вот сформулировать их бы так, чтобы, чтобы было интересно не только мне, и не только вам. И вообще сформулировать бы.
2: Не думайте об этом. Лучше скажите, от чего вы хотели бы
3: избавиться?
1: Занимаюсь. Вот, Скажи, вот, не от чего не хочу избавиться. Вот живу, и мне хорошо. Ничего не хочу Хочу, а вот, как бы, вот как вот, <сасыпь> как там говорил один человек, как там, ты он сказал, секундочку. Ну надо. Сейчас. Ладно, не перебудут, значит, все испорчу. Секундочку. Не надо любить то, что делаешь. Нет, наоборот, не надо делать то, что любишь. Надо любить то, что делаешь. Вот.
3: Mm -hmm.
1: То есть, если как бы, ты нашел... Ну, просто вот по жизни вообще занимаешься даже. Не то, что по работе, а просто вот в, 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 в взаимоотношениях с людьми, да. Mm -hmm. Просто вот. Ты... Как бы если не хочешь, тебя... Не знаю, ты никогда не был... Я был всегда немножко трусоват. Я всегда знал, что я трушу. Да, вот я... В сложную ситуацию я... Ну, тяжело мне разрешить, как бы. Я... Ну, я никогда никому не завидовал. Я никому не злился ни на кого Сейчас знаю свои вещи, которые мне нужно ликвидировать. это, и... не знаю, получится, если получится. Мне и так комфортно, кстати. Ну, получится их ликвидировать, будто все здорово. Я не буду э, переживать, ударив человека, которого нужно ударить в лицо. Потому что много таких людей, которых нужно ударить, а я в этом плоде переживаю. А их же нужно бить. Чуть-чуть злой, хам и подолок. Как вы думаете, нужно бить в лицо или нужно уйти в сторону?
2: Знаю, что мужской мир так устроен, что...
1: Нужно бить. Иногда? Да. да иногда всегда, походу, нужно бить. А я, а я не могу всегда бить. Я думаю, что а вдруг он хороший человек, как Ну То есть в голове, когда херня складывается, что вдруг я думаю, что он плохой человек, а он на самом деле хороший. А, а уже нужно давно было ударить. Ну уже, уже время прошло, когда можно было бить.
2: А можно в стеки, ну вот пример, когда вы не ударили потом мучились. Ну, конкретный пример ситуации.
1: Да ну, элементарно, там, когда идешь по улице, там, ночью, там, тебе говорят, дай закурить. Uh -huh. А я не курю. Uh -huh. А что не куришь? Ну, не знаю, там, что, уже надо бить? А уже, а уже надо. Uh -huh. А уже надо. Уже надо. Уже видно, что человек тебе... Ну, то есть он еще ничего не сказал, он не обидел тебя, не нахамил по большому счету. А уже надо бить. Уже надо бить. Видно уже, что он тебя становил неспроста, что он уже, точнее, не он, а их там, например, там, два или три, например, а ты один, а ты один, 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 Уже пора набить. А ты стоишь, думаешь, а надо или не надо, а может быть, а слеза ребенка и т.д. и, туда, и туда, куда? Как же можно <соценно> человеку в лицо, он еще ничего плохого не сделал, а уже так, так вот жить? <соценно>
2: А чем завершилась эта ситуация?
1: Ну, я, прям, просто прям был такой абстракт. Ну, то есть там, там пять раз мне поби... разбили мне лицо, там два раза я убежал, а, там, три раза я там побил их. Там. Ну, какая разница. То есть, дело не в этом. Дело в том, как себя вести, что есть правильно.
3: Но, смотри,
2: Правильно, это то, что приближает вас к вашей цели. Если ваша цель остаться в живых, то тогда нужно делать то, что этому способствует, если вы чувствуете угрозу.
1: Да, Анна извините, прерву, а цель, mm -hmm. как бы, да, в принципе, вообще, в жизни остаться человеком. Mm -hmm. И будет ли соответствовать эта цель, если я первым буду, когда мне покажется, Люди меня угрожают, я буду первым бить всегда. Это будет ли, буду ли оставаться человеком? вы, будете оставаться. Эмоции, может,
2: ну, вы будете оставаться Верим. человеком, который защищает свою жизнь. Вы думаете, показалось или не показалось, что есть угроза? Ну, просто действительно есть такая грубая физическая сила есть, такая более тонкая, ментальная. То есть м -м -м, те, yeah, кто, те, кто останавливают, а -а -а ну, они как бы проверяют, да, там, насколько они, ну, если они, там, не один человек, это даёт им уверенности. И Ну, помните, я рассказывала о программе один раз, как у меня хотели сумку отнять.
1: По-моему, да. Да,
2: вот как-то я столкнулась да с такой грубой силой, ну, то есть нападением. И, ну, так бить я не могу, особенно, но я там отбивалась ногами. И нисколько не было потом. Но он реально угрожал. Поэтому вот ты это чувствуешь. Были другие случаи, где там удавалось как-то отговориться, заговорить, М -м -м, найти какие-то аргументы, там, ну, как-то так заговорить, да. Но иногда действительно надо только физической силой. Мне кажется, вы это хорошо очень чувствуете. Но реальную угрозу. Другое дело, что если возможность. А более тонком воздействовать в плане, да, силы убеждения. Но это тоже не всегда удается.
1: Ну, я понял, что психологически, конечно, можно поломать. По психологически можно даже, даже не поднимая руку, можно людей просто садить, да?
2: Иногда а да. Иногда да. Потому что, ну, как правило, они все-таки выбирают такого ну, человека неуверенного ну,
3: такую, жертву.
2: Да?
1: Кстати, можно ремарку да. внесу, что как раз когда получилось очень плохо, я был подвыпивший, когда на меня набрасывали. У -у -у. То есть, как, когда я был трезвый, конечно, это на меня почему-то не Ну, какая разница, что все не оправдывает, ничего страшно, ну, как бы, фу. Типа. А
2: кого это не оправдывает?
1: Но их не оправдывает.
2: Нет, конечно, их это не оправдывает, но это многое объясняет. Нет, у, мне, да. Да, у меня, когда тоже хотели отнять сумку, то я была себя неправильно. Я шла очень уставшая, я там покачивалась, я, ну, вид у меня был такой, я понимаю, просто жертва. да. И сумка у меня висела сзади вообще. Пошла я через подворотню. Когда человек выпил, он всегда ну, такой раскоординированный, ну, выглядит эффективно, так скажем. Поэтому, если уже именно кого-то нападать, конечно, они выбирают того, кто выглядит неуверенно. Но все-таки
1: моральное, моральное, моральное решение, что делать при этом мы так и не решили бить. Бить лепить, ну, когда ты понимаешь, что тебе уже хана, или, или что делать, или убегать, или как вот, что по-человечески, что это делать, чтобы
2: Ну как, для выживания там. что? Ну если этот человек один, и вы чувствуете опасность, тогда нужно бить. Если их много, и вы понимаете, что вы их не победите своей физической силой, ну, тогда надо убегать, звать на помощь и кричать пожар. Ну да, это...
1: пожар. Ну да, ну что-то такое. Ну, я на самом деле, наверное, по большому счету, к этому, к этому мысли склонялся. Я благодарен вам, что поддерживаете меня в этом. Ну, пусть, то точнее, наставляете меня на эту мысль.
3: О да.
2: Ну, и все-таки мысль о том, что алкоголь всегда ведет к неприятности.
1: Нет, ну, это сами поспорю, конечно, Алкоголь порой дает людям некие, если люди как взрослые, и понимают, что к чему, и дает некий спрос напряжения, и ну, то есть главное, чтобы он не был именно способом, и когда все решается этим. Если ты просто как-нибудь на вечерком в комсоблах со друзьями посидишь и сбросишь свои напряжения.
2: Да, потом... не спорю. Алкоголь так, если честно говорить, положи руку на душу. Вообще алкоголь как химическое вещество, это адаптоген. Но как? адаптоген то есть он способствует ну, адаптации, но количество, количество имеет значение. И еще, знаете, я подумала, вот хоть раз слышали такую историю, чтобы вот, э, э, ну вот, много есть, что там люди собрались, выпили, поссорились, там поругались, там подрались, убили кого-нибудь. Вот хоть раз слышали, чтобы вот совершенно трезвые люди собрались, там, друзья, да, там, приятели и устроили там какую-нибудь разборку и кого-нибудь там ранили или там порешили слышали когда-нибудь такое
1: ну раз Путина раз что и то там, там про политическое убийство было
2: mm. не ну это да это было закон нет вот так чтобы ну как обычно люди собрались там что-то отметили и чтобы они были трезвыми но при этом был кто-то пострадал
1: а можно одну, одну, одну байку расскажу я Давай. недавно прочитал Давайте. цера Уинстона Чершилля. уже, угу. я уверен, знаете, конечно такого угу. товарища и вот у них диалог происходит с одним из членов британского парламента он ему говорит Уинстон, вы, говорит, вы пьяны более того, вы безобразно пьяны говорит, там, там, имя называете, запомнил вы нехороши собой, отвечает. Более того, вы нехороши собой, чрезвычайно. Я завтра протезрею, а уродом останетесь на всю жизнь. Выстор так говорил. Он любил выпить виски, кормить Но Просто человек занимался собой, он читал, он не Просто я говорю о чем, что знаете, я не я хороший человек, или я не курю, я хороший человек, это очень странная э, парадигма. Uh -huh. Нужно заниматься нужно читать. Если ты любишь выпить, выпить Ну, главное, прочитывать там, там три книги в неделю, например, какой-нибудь. Uh -huh. Ты в мысли, думай, общайся, разбирайся с собой, о том, что ты есть, зачем ты есть в этой жизни, что ты, что ты сейчас пришел, для чего ты... А, а, а если сказать, вот я не выпиваю, не курю, я хороший, много людей по среднему. По нему. Вот они сейчас спортики. Они сейчас что-то... Не... Они начали курить вейп. там да вот Они сейчас не, не убивают спиртное. Сейчас почти никто не пьет молодежь. Они никто не пьет пиво, они не пьют водку, они курят какие-то вейпы, таблетки. Я, не знаю, я даже не знаю, что они там делают. И вот они хорошие. А это же неправильно.
2: Подождите, а кто, кто говорит? Они сами говорят, мы хорошие, или кто говорит они что они хорошие?
1: Ну, они, они считают, что вот если вот для них у них была выведена парадигма такая, да, что алкоголь это плохо, они, алкоголь плохо. Но они живут колеса. Курят, курят какие-то непонятные эти смеси, это, не знаю, что они там курят, там типа, что это такое. Они курят, они едят, да, вот эти кавказцы, вообще поголовно не пьют. Я их уважаю за это. И мало... Но они какие-то, очень многие из них какие-то едят, какие-то вещи какие-то, ну, по большому счету, наркотики. У -у -у. То Д не пьют.
2: Подождите, чем вас это так задевает? Что они что, вот те, кто не пьют, они вас как-то ущемляют или противопоставляют
1: себе вам? Ну, потому Мне... Мне... То, что не то, я просто хочу, было... было для людей, их учили, ни... что не пить, что не есть, что не курить. А что делать? И было как бы указано, от занимайтесь там сильно спортом, там, бегайте, прыгайте, спешите. А получается, больше вот, одиннадцать вот, нельзя купить пиво. Да, но ну, без каких-то там, не знаю, тысяч тысяч людей на всю страну осталось, каких-то там старых алкашей, которым тоже за пиво купить. Давайте мы их сейчас загоним в какую-то там э, э, гетто, чтобы им было нельзя. Молодежь, ей плевать на это пиво, она его не покупала покупает и не будет покупать. Они, ему интересно другое. А я хочу, чтобы была как бы ну, задача, чтобы э, было так, чтобы молодежи не было интересно никакой задача по ну там, себя. Mm -hmm. а, а, а получается мы боремся с соломенными чучелами. А давайте им поборем. Да что с ним бороться? Те, кто его пил, они так его находят там и будут пить, и пока там ну, не придет их время лечь в землю. Не придет время лягут. А задача-то в том, чтобы молодежь как бы, привести к умой, к тому, чтобы они занимались тем, что нужно, занимались собой. А молодежь-то она другими вещами занимается. А мы боремся с иными мельницами. Вон этими. И вам почти
2: один не покупать. Оно никому не нужно, потому что кроме старых этих ребят. Ну, надеюсь, если уж на то пошло, то эти старые алкаши, которые остались, да, но ну, дети, которые рождаются, они вот воспитание ребенка это такой имбрит подражание. То есть если они видят в семье, что ну, родители пьют, то у них это отпечатывается, и для них это, ну, естественно, пить. Поэтому все равно это <как> 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 начинается ну, в семье.
1: Я не тебя,
2: <как> Так вот. А -а я вас слушаю. Такое ощущение, что я понимаю, что вы как-то боретесь за свободу. За свободу, чтобы было меньше ограничений. Так я понимаю?
1: Ну, немножко не совсем. Я борюсь за воспитание людей. То есть, чтобы не навязывать им что-то, а воспитывать чтобы их воспитывали, чтобы строили площадки, чтобы строили чтобы навали хороших учителей. Они говорили, а вот это нельзя, а вот это нельзя, а туда не ходи, а это не трогай.
2: Я правильно понимаю, что так было по отношению к вам, что вас так воспитывали и запрещали, и говорили, не трогай, там не делай?
1: Ну, совсем, конечно, ну, отчасти да, наверное. Но не совсем. В, в какой-то мере Сказать, да. не, не могу сказать, что да, вот по-любому так было. Ну как-то я да, по большому счету. Но не сильно. Mm -hmm. Так. Так, скажем так. На устревали по чуть-чуть.
2: Ну, тогда самое лучшее, что вы можете сделать, это своего ребенка воспитывать по-другому, давать ему свободу, самовыражение. А он потом так вас будет воспитывать своих детей, те своих. И так постепенно идея свободы распространится у нас в стране. Как вам такая идея?
1: Ага, ну, Грязно играйте, грязно играйте. На это ответить нечего. Нечего абсолютно. Ну, точно таки. Чтобы другому было. И только то, что я буду
2: воспитывать. А когда вы будете воспитывать свои дети? Ну,
1: как, как только появятся, так и будут.
2: А у вас есть уже планы появления детей?
1: Работая в этом
2: направлении. А. а на каком этапе? На этапе знакомства, на этапе вы сейчас там.
1: На, на этапе прямого уже действия. Ага,
2: uh -huh. то есть уже вы познакомились uh -huh. и встречаетесь?
1: Ну, давно сильно. Сколько? Долго. А, нет, ну я, жена тоже уже сколько сейчас? Uh -huh. 17-го года, с 13-го года жена-то уже. Uh -huh. а, встречаемся еще, еще больше. Uh
2: -huh. Uh -huh. То есть ваш весь этот полемический, педагогический запал вполне уже можно прикладывать детям. Боролся звонок, перезвоните, пожалуйста. Я жду. Здравствуйте.
7: Андрей снова.
3: Рада вас слышать, Андрей.
7: Снова рад вас слышать. О. Ух, да вот мне ваша тема тут понравилась. Справка Гос. Довольно такая живая во все времена.
2: Да, актуально. Я, знаете, сразу позволю себе воспоминания. Я рассказывала... Если помните, был такой период, когда в ночном разговоре был перерыв. И меня пригласили на Эха Ростова вести, ну, вести эту же программу. И была несколько программа, потом мне редактор говорит, что нет, во-первых, не подходит. Очень долго вот, вы с каждым человеком говорите, там 2-3 минуты это хватит. И потом говорит, у вас такие темы какие-то неактуальные. Там муж пьет, там что-то там это говорит, редактор, женщина. И я говорю, как неактуально? она говорит, ну да, это не актуально. И я думаю, в каком же мире она живет. <laughs> это правда. Алкоголь это очень актуально. Да.
7: И, кстати говоря, насчет муж пьет. Знаете, как-то смотрел вот, доктора Сыненикова, mm -hmm. был сюжет такой, говорит, почему пьет муж? Mm -hmm. И он рассказывает, что мужчина, который пьет водку, это мужчина недолюбленный женщиной. Mm -hmm. То есть он так вас как бы недостаток любви. Mm -hmm. Ну, я механизм надо подлинно не знаю, конечно, как именно это на подсобном уровне, но как бы такой факт. Он ну, бы сказал там надо, в принципе, еще как-то разбираться. Глубже. Ну, у меня, правда, эта теча, когда это услышала, она мне долго плевалась. да какой же дурак, какой же дурак, как это говорит, причем, если он пьет, значит он пьет. Я тут ни при чем. У меня тебя пил еще тут момент, а что небесная, конечно, уже. Ну, естественно, ну, как бы понятно, в деревне, ну, даже и не в деревне, да, любым там мужчина выпивать может или ну или пьет или не пьет то есть ну все самое вещи такой не понравился расклад но не превышает ответственность на себя да в отношениях ну поэтому так вот и естественно что если мужчина пьет он не дает нет женщины вот ну, там надо же разбираться да. отдельно я вот еще поводу что еще там алкоголя вот тоже я вот вышел сейчас я вот пример привожу когда вот сравнить праздники начала 2000-х, как проводились это, а как сейчас, да? Вот чтобы вот сейчас, да, встретить человека как-то с бутылкой пива на улице, там, идущего пьющего, да, ну это вообще-то настолько нереально, вот кажется сейчас это, вот, вообще, вот, сколько вот не пытаюсь, как бы, да, вот специально поймать на этом, да. Вот не вижу таких людей, даже вот праздники в День города в парке революции, вот ни одного человека. Ну, видно, компания как-то в завернутой бутылке в кульке как -то там как-то там шифровали. их, И все. А так, чтобы вот как раньше, я с ужасом вспоминаю, 2001 год, там, да, вот День города в парке Горького там, вообще пиво через два метра там в холодильниках, там все там, пьют, курят там на каждом там, в лавочки там заняты, все там пьющими, эти бутылки не успевают уносить. А к вечеру вообще это все в один большой туалет превращается. Это лужи, ночи, короче, там вообще. Театралка, парк горького, все это в туалет превращается. Это как вот? Страшно вспоминать даже. Потому что как можно было так вот довести да, себя, вот создание вообще да, как-то вот, всему этом участвовать.
2: И тогда столько реклама была, пиво.
7: Реклама была, да, все. И вот знаете, когда мне этот момент единственное такое размышляют, когда вот начинают да, там в интернете, да, тут вот пропаганда какая-то вестись вот этого, именно, ну, троллинг, вот этот, да, что там все, Россия уничтожают там все, там, все, там, всех уничтожают, там власть, все, у нас, избавляется вот, от народа. Я говорю, извините. Если бы хотели, тут бы не ужесточали. Потому что алкоголь, как по сути, да, это тоже оружие геноцида, это самое первое. То есть по и нации все. А тут нет. Почувствую, достаточно да, разница только в 10 лет, видимо. Думаю, извините, вы не правы.
2: Ну да, еще Екатерина II говорила, что пьяным народом управлять
3: легче.
7: Да. Ну вот я даже пример такой иногда приводил в сетях, когда э, в 1914 году вообще создавались общество трезвенников. Mm -hmm. То есть там народ вообще не пил. Вот там, говорит, если было, по-моему, 0,5 литров в год на человека, да, вот если сегодняшняя статистика говорит, что 18 литров в год на человека, то тогда было 0,5 литров. И, говорит, производители вина, даже бесплатно давали бочки, выкатывали, говорит, вот, она пейте. А те были жестко настроены, они рубили эти бочки, ломали и разливали вино. Сказали, мы не будем этого пить. Потому что, говорит, зачем нам за эти спевающиеся коллеги, которые там раздумываются семьи, даже да, разбиты из алкоголя. Они вот видели, понимали, громили пятиные заведения, вот эти трезвые бунты даже случались. Я вот тут историю много осмотрел, вот этих сюжетов исторических. И вот так. То есть алкоголь выдавали бесплатно. А если бы хотели бы, нам, нам бы тоже все бесплатно. Дешевле намного было дать алкоголь. И все, и никаких там не вести и каких-то там скрытых воинов. Ну, так что тут все, тут просто, просто и понятно. Да.
2: Согласна. Что еще у вас до то время, что вот мы не слышались, вот так взволновала, и какие еще новые интересные идеи вас посетили?
7: интересные идеи. Ну, все хорошие. Мы ну, да, также проезжаем исследовать мироустройство, конечно, что такое все-таки, какая же наша Земля все-таки. Ну, очень даже, знаете, тоже там в сетях целый этот поднялся. Хепиш там разделились на плоскоземельщиков и, и шаровиров. Mm -hmm. Они вот такие, ну, естественно, да, если, как сказать, если э, как-то есть сторонники, есть противники, да, mm -hmm. то есть в любом вопросе будут. Это так, в принципе, равновесие наверное, на Вселенной. И вот они спорят там одни кричат, у меня шар, другие плоскости, естественно, приводят аргументы каждый свои, там, да, и думаю, ну, это думаю, какое же торжество разума? Люди изучают мир, да, познают мир, все-таки задались вопрос а какой же все-таки мир? Мне кажется, мы ничего не знаем о нашем мире вообще, да, сколько мы жили, жили. И вот как один, кстати, пользователь сказал хорошую вещь. Вот, например, да, по, когда вот человек, да, получает информацию какую-то, да, вот, которая mm -hmm. противоречила его убеждениям. И вот почему он, говорит, например, реагирует неадекватно. все, говорит, есть такой термин, что э, ценность потраченного времени. Mm -hmm. Когда человек, например, да, там, он, например, учился в институте на что-то, да, там, Потом ему раз, и оказывается, что эта модель не работает, которая началась. Или что-то... Или как козырят, говорит, ну мы же учились в школе. Как так может быть? Нам же в школе... Я вот тоже с коллегой... Вообще у нас иногда, короче, сильные дискуссии происходят по поводу там даже исторических данных каких-то. Я говорю, ну вот есть такое свидетельство, что 200 лет назад там говорю, был всемирный поток даже там. Ядерная война даже. Как он там, блин, подпрыгивал до потолка? Это что, говорит... Ну, я тебе авторитетов, говорит, приведу, он учителей, короче, школьных, ты что, там, вот у нас же историки, там, ну, короче, начинают это вот так вот крыть, я говорю, что ты, я говорю, так и скачешь, ну, значит, ты сомневаешься, наверное, если так реагируешь, а почему ты, же не проверишь информацию, ну, посмотри в интернете, говорю, там свидетельства приводят, что то, там, то такие, которые говорят в эту пользу, что... Да такого не может быть, да как же там, ну вообще, ну неадекватика полная. Но зато он уверен, что Иисус и Моисей – это реальные персонажи, это все было, это правда. 2000 лет назад, там более 2000, это все правда. А 200 лет назад – нет, этого не было, такого быть не могло, то что. Он говорит, посмотри, говорит, вон капсульный пистолет говорит, в музее лежит, 820 года, и все. Да, кстати говоря, у нас даже интересный факт такой был обнаружился, мы даже спорили. Ну, в книжку там читал, ну, на работе. А по вот знаете, что этот психолог, э,
4: mm
7: -hmm. вот этот такой, говорит, 1000 отлитый 1733 по 1735. Mm -hmm. Вес, внимание, 200 тонн. Я говорю, а вот теперь задумайся, Я говорю, в наше время поднять 200 тонн, что для этого надо? Я говорю, это надо мощный кран, вот это немецкая фирма Епхер, за поднятие 200 тонн, говорю, металлический, говорю, с тросами стальными, прочными. А вот скажи, говорю, чем тогда могли поднять говорю, Веревками на деревянных балках, патронов, расплавить 200 тонн, я говорю, отлить, я говорю, в чем это все это представь, я говорю, какая технология нужна, чтобы по современным меркам даже это очень тяжело. Uh -huh. И опять такая истерика, да, вот и там отливали в землю, да, там несколько лет, и короче, вот такие вопросы иногда доводят да, в ступор практически так вот. И вот тоже призадуматься, есть над чем, правда вот
2: а что про колокол, что если его не отливали и не поднимали то что какая есть гипотеза
7: я просто говорю он считает например что наши люди в лоптях ходили за плугом mm -hmm. я говорю наши не что было я говорю, развитие технологий было выше чем сейчас просто говорю был апокалипсис все было потеряно но естественно его сознание отказывается в это верить или ну, вот же те факты которые как знаете, говорят, тут вот еще по поводу картин Леонардо да Винчи. Я говорю, Ты знаешь, что там, говорю, ученые, когда вот исследовали, там не обнаружили следов кистей. А там, говорю, 20 слоев краски. И толщиной, говорю, в 2 микрона каждый слой. Я говорю, как? Чтобы в наше время 2 микрона соблюсти, это вообще... Ну, это вообще ну, уровень современной типографии. Вот современный глянцевый журнал, там 2 микрона используется слой. А это, говорю, 1500 какой-то год. Я говорю, как это объяснить? <смех> Тоже... какой-то, говорит, то ли печати сверхточной, да, там с каким-то на принтере это все печаталось. То есть не Леонардо Владимирович, а может кто-то, что-то, технологии какие. Я говорю, как, тут только технологиями объяснить, может, такую точность. Там даже, говорю, в одной картине, говорит, когда ангел приходит к Марии, говорит, он, например, ангел исчезает в рентгеновских лучах, когда, говорю, картину рентгеном, да, там, чтобы не портить, вот. А ее просто... Не к с рентгеном. Ренген исчезает в Как так можно было сделать несколько веков назад? Вот такие Прям вот вопросы, он... да? Да. Очень вот интересно. Так. Ну, вот такие дела. Вот мы просто с восприятием информации у разных людей как-то вот по-разному. Ну, тут, видимо, то, что остается, только уже позволить людям быть другому быть другим, а себе быть собой. Mm -hmm. Mm -hmm. Да, ну, можно, конечно, как повод для какого-то исследования, там, для дискуссии, конечно. Да, это у нас, ну, чем еще заняться на работе, да, ну, когда ты еще, ну, в принципе, выполняешь уже работу, ну, тут уже для фона какого-то звукового ты это все обсуждаешь. Вот так вот. Ну, есть у меня, конечно, единомышленники, которые с этим соглашаются, которые тоже критически мыслят, там что-то анализируют, да, ну, а есть, которые вообще ни в какую. Они вот уже там укоренилось, у них все там сформировалось, и они уже менять ничего не хотят. Вот как говорил Задорнов, столько дураки на протяжении жизни не меняют своих убеждений.
2: Mm -hmm. так ну, что? наверное. Так. Мы меняемся. вот вы говорите, как ну, изменилось у нас в городе. А как вы сами изменились за последние десять лет?
7: Десять лет. Интересно, даже самому. Ну, сейчас, предположим, это 10 лет, это с какого периода? Это сейчас 35, 20. Ну да, ну вообще, конечно, разумнее, наверное, стало именно как в каком плане. Ну, как-то. Ну да, именно все под, подход может измениться вообще не просто, например, какое-то реагирование себе. Так, так, не могу сейчас сразу сказать. Не, ну, все, конечно, по полочкам расставлять больше может получаться. Именно так вот. Если раньше, мало бы, такое, что я раньше ну, не думал, например, сразу, да, там, как-то реагировал, например, так, импульсивно на что-то там совершенно. Ну, сейчас нет. Я сейчас, ну, ну просто проще, наверное, смотреть там на все. Вот, например, ну, еще подумал, она стоит ли сейчас вот реагировать на то или на это, а потом, или оно того не стоит, например, вот, да, там... Ну, я не знаю, сейчас... Отстану, ну, то есть тогда
2: вас было легче задеть?
7: Легче задеть, наверное, да. Сейчас я уже еще подумал несколько раз, например, проанализирую mm -hmm. быстренько ситуацию. Думать.
2: То есть вы реагировали более импульсивно?
7: Да, слушай, не думая. Просто реагировал, сначала реагировал, потом думал, да, вот так, наверное. Mm
2: -hmm. А сейчас сначала думаете, потом реагируете?
7: Ну, да, если, если... Может, я даже не реагирую, просто... Ну, там, так.
2: Ну, mm да. -hmm. Позволяете этому быть?
7: Да, совершенно верно.
2: Да, хорошее изменение.
7: Ну да, ну то, конечно. Да, тут не могу, конечно, что то не измениться, но просто если я иду по этому пути, то логично, что что-то должно происходить, конечно. Вот.
2: Да, если вы узнаете, ну познаете себя, то, конечно, вы будете меняться. Вы ну, занимаетесь собой.
6: Это да, это да.
2: А ваша жена изменилась за последнее время, за 10
3: лет?
7: Не, ну, наверное, что изменилась. Но обычно, знаете, такие изменения постепенно, их незаметно. Ну, конечно, нет, ну, по идее, да, если ты живя со мной, конечно, тоже должна была измениться, конечно, да, это логично. Но я тоже знаю, что ваша жена, она очень, она была вина. В этом плане, да, вот именно податливая, именно на уступки, вот я куда вот, даже мы еще начинали встречаться, у нее были какие-то свои тоже вот, тараканы, скажем так, она так свои заморочки. Но потом я видел, что она да, резко это все меняло характер сразу, это все на уступки шла очень сильно. И это как бы даме подкупило, скажем так, меня. Идея, ее со своей бывшей, которая там вообще мало ни в какую нежелательно, даже и насколько ее могли объяснять и мама с бабушкой и там все окружающее, что так нельзя и так им не нужно и так и это то есть, никого не хотелось слышать, сейчас же я сама знаю, там да пошли вы там вообще куда то подальше, я умная я такая то, да. а тут нет, ну сразу отстраивалась, общий интерес и это в общем так вот отношения как-то сберегло и сохранило это до сих пор вместе.
2: И какие чувства вот вы сейчас испытываете к вашей жене? Ну, какие тогда? Какие сейчас?
7: Да, вы знаете, вот есть какой-то вот определенный уровень чувств, он как бы сохранился. Как бы. Ну, тогда вот, вот когда вот, помню, еще начали встречаться, вот, вот, там, вот, когда уже ложимся спать, вот это вот чувство, да, когда ложишься в постель, там и же ты думаешь, да, вот наконец, это прекрасно. Главное, что этот день наконец прожили вместе, но главное, что мы вместе, что вот, мы ложимся в постель, вот это прекрасно. Так вот, ну, это, наверное, так важно, и вот... Ну, и так как бы до сих пор это чувство какое-то есть еще. Вот, когда каждый раз ложимся, вот, спать уже, главное, что мы вместе, да? То есть ничего не важно там вокруг, что там, вот, главное, что мы вместе, что мы вместе ложимся, да? Вот такой вот есть какая-то вот определенная ниточка вот эта сохранилась. Так, ну, конечно, да, тут, конечно, бывает, но есть -то тоже свои заморочки, что чего-то не так, чего-то там... Не так, как тебе хочется учиться. Ну, там все бывает.
2: Но главное, что мы вместе.
7: Да, вот главное, что мы вместе, да. Чтобы как и раньше, как это, да, вместе ложимся в постели, вот так вот это вот, вместе ложимся. Ну да, ну это у меня такая она своя какая-то у меня фишка.
2: Вот. Хорошо. А... Был сон, который вам за это время приснился и вас очень удивил?
7: Ой, вы знаете, сегодня буквально приснился сон. <laughs> даже такой смешный. Думаю, так его хорошо запомнил. Mm -hmm. э, не знаю. Ну, в принципе, раз спросили. Ну, он глупо может выглядеть. Ну, короче, такая вещь. Как будто сидим с сыном, смотрим, как будто диснеевский мультик какой-то. Mm -hmm. Даже не на экране, но где-то он просто вот в комнате присутствует этот сюжет. Вот, уже видим, смотрим, какой-то персонаж такой круглоголовый. Сидим плаще такой, красуется перед зеркалом. Что-то напивает такой, ну, в духе Диснея. Знаете, как мультики да? там. с собой, допивает. Ну, бросается выбрасывает плащ, у него видны мужские гениталии. не <сосы> типа, нифига себе, думаю, что за мультики. Красуется а потом, короче, там у него... Ну, что-то такое. В общем, да, видны гениталии были, и вот это вот он красался перед зеркалом. мне это, короче, так это разослило. Думаю, как так мы можно показывать детям? Короче, вроде как вот сын рядом смотрит, знаете. И это вообще, ну так показалось. Ну, что, сон без сона там бывает такое. Выдается, что...
2: А сколько с Вашим сыном сейчас?
7: Сейчас 12.
2: 12?
7: Ну, будет 13, да.
2: Ну, может быть, этот сон, знаете, как такой знак о том, что нужно заняться воспитанием ну, мужским таким сына?
7: Да, может быть. Ну, не знаю. Нам особое значение придается. Это полная такая... Как бы тут... -то. Набор какой-то случайного всего этого, ну хотя не знаю, люди, мы ничего такого не смотрел, обычно бывает, если посмотришь что-то или за день переживешь, это обязательно во сне отражается. Я знаю, даже у сына это реагирует, он может даже во сне там кричать, то что кричал днем там, да, вот, проговаривал эмоционально, он-то во сне может проговорить, то есть да, ну а так...
2: Ну, то есть этот сон, он не имел какой-то там предпосылки к реальной то есть жизни.
7: Думаешь, вроде не должен
2: Ну тогда это про продукт вашего бессознательного. То есть бессознательно вы а оно готовит вас к тому, что ваш сын растет, что он становится мужчиной, и вам нужно быть к этому готовым. Угу. И что, ну, может быть так, такие, знаете битвы. какие-то противоречия, такие конфликты. Он же мужчина.
7: Ну, конфликты, оно само собой. Это все, это уже понятно. Они же как частью жизни уже и так стали. Это понятное дело. Это у него, короче, как вы сами говорите, что за пространство у него только борьба. Ну, естественно, еще маленький появился у него тоже. Вы не Вы чувствуете, что не внимание забирают. Uh -huh. ну, поэтому да. Ну, тут справа приходится справляться. Всякому тут вот, вот, убеждает, уговаривает, что -то, стараешься на что-то не реагировать, даже там, ну, себя надо вспомнить сначала, а потом уже судьи. По такому принципу тоже. Uh -huh.
2: ну, так что. Если говорить о половом воспитании о сексуальном. То, ну, наверное, даже странно думать тому 12 лет, что ну, это о безопасности сексе.
7: Безопасности в каком плане?
2: Заражение болезнями, нежелательная беременность. А. <св> <св> Кажется, что это еще
3: рано, рано, рано.
7: Да-да. -э, я просто жду, когда вы скажете. <Так. м
2: blurry> ну, вам кажется, что это очень рано, говорить с ним об этом сейчас?
7: Э -э, да нет, надо да, в любом возрасте. Надо, я думаю, просто своевременная подача информации, которая, ну, тоже, чтоб, как принципу, не навреди.
2: Но тогда нужно дождаться какого-то вопроса. Ну, с его стороны. Ну, вопроса или интереса такого. Ну и, конечно, нужно иметь доверие, чтобы он вам доверял. Не боялся спрашивать, не боялся там осуждения или того, что там рано тебе еще.
7: Ну да, вам деликатно, конечно, подходить, это все понятно. Ну, и, конечно, это хорошо, что сейчас все информирован. Мы там больше, конечно, сравнивая советское прошлое, когда там то, что там, само даже помысль, да, уже там. О чем-то это уже постыдно. А тут, когда это открыто говорится об этом, то что, что ну, у нас, конечно, со телевизор не смотрим уже 4 года, это хорошо, что это в этом плане как-то меньше информации. Вот этой. Когда даже в мультиках там об этом говорится, еще развращенная формула, даже практически. То есть Да, то есть можно в раннем возрасте, может это неправильно понять. Еще я тоже чувствую, что какая-то информация, которую я получал еще в свое время, она вот как-то вот взрослой жизни проявляется уже как-то mm -hmm. по-своему, может. Вот. В каких-то моментах негативно, может. Ну, хотя вот можно все переосознать и с этой позиции понять, что да, там, ты не так понял, там, может, так было понятие, что это другому сыну.
1: И это вот так. Все, ну, всякое бывает.
2: Ну, ваш сон-мультик показывает, что эта тема, актуальна для сына. Но ну это ну, ваш да,
7: сон. Я думаю, если это сын, то я удивлялся, что как это сын смотрит, такое вот показывает, а мой сын говорит, ну да, как-то вот, вот да.
3: Ну да.
2: <св> Знаете, как, ну, можно эту тему начать деликатно, ну, с рассказа о своих трудностях в детстве, ну, в, в этом возрасте, там, И это очень хорошее начало. Ну и для доверия, и для открытости. Вы, да, вы открыты, вы доверяете. И это поможет ему больше доверять и открываться.
7: А, ну да. Это, кстати говоря, я, знаете, недавно статью читал такую. Там говорят люди, вот, что они думали о сексе, Да. Uh -huh. Там, например, в юности, там, даже и в детстве, если кто-то прознал. И вот, кстати, в юности у меня была такая мысль, вот, тоже, которая меня пугала, что если, вот, думаю, вот я женюсь, да, я думал, что сексом надо будет всю ночь заниматься. Да. Uh -huh. Я думаю, ну как там, да, там ночь, там, это как это описывалось, но ну, еще тогда uh -huh. знаний не было поверхностные, да, что там ночью происходят, и я, я думаю, блин, это же все надо будет заниматься, и я на работу не высплюсь из-за этого» как же я буду тогда вообще, да, тогда жить вот так вот. Как же тяжело будет, что я не буду на работу высыпаться из-за этого, потому что всю ночь там приходил с женой, там приходил с этим заниматься. Ой-ой-ой, меня это так страшило. Думаю, сейчас в школу не высыпайся, а как же я тогда буду? Ой.
2: Ну вот расскажите сынам это. Ну да. Там какие, да. какие у ну, вас какие были страхи, да? Ну тогда можно поделиться тем, какие у него, что его беспокоит чем потом преодолевать, прорабатывать. Ну уж лучше как-то сразу прояснить.
7: Ну да, хоть оттолкнулся от чего-то. Не на горьком опыте, конечно, с да. Ну было, да, ты столько заблуждений встречаешься, бывает по жизни, что вот то так, или как вот особенно да, если когда одноклассники еще на какие-то начнут хвастаться, mm -hmm. первопроходцы, да, mm -hmm. Скажешь, а, да, вот я уже, а ты нет, и вот это, чтобы вот, ну да, на этой почве тоже могут какие-то психокомплексы даже задаваться. Что вот, ну, хотя надо было понимать, что спешить, там не стоит, и как бы это не совсем еще хорошо.
2: вот, так, вот я при этом, да, но поэтому вовремя это тогда, когда же или вопрос, или вот, знаете, как интересно, я работала с мальчиком, и сейчас скажу. 9 лет. И я работала с ними. У меня есть такие метафорические карты ассоциативные, ну такой психологический инструментарь. И там нужно было ему, ну, попробует так, в чем проблема, в чем решение проблемы. И нужно было ему ну, вы, вытянуть, не глядя, две картинки. И потом сказать о своих ассоциациях. И я ему дала эту колоду, и я совсем забыла, что это же взрослая колода. для взрослых. И там было четыре э, карты, карточки с таким, ну, откровенно там, сексуальным, обнаженной фигурой. И я про это забыла. Когда он стал выбрать, и когда он выбрал одну из них, я похолодела. Думаю, сейчас мама мне скажет, что такое. Но... Он смотрел на эту картинку, он мне рассказывал, что тут машинка, вот это вот, а вот это. То есть он этого вообще не увидел. И я поняла, что как бы в его картине мира этого еще нет, он это не узнает. И он там увидел машинку. И я тоже, правда, присмотрелась на машинку. Вот это показатель того, да, что для него это не актуально, он этого не видит в его жизни, для него это не актуально сейчас. Но если ну, ребенок видит, да, или он ну, как-то как проявит свой, свой интерес или свою тревогу, тогда нужно говорить, да, то есть пока он этого не видит, нет, не надо будоражить. Ну, надо быть внимательным к его вопросу. Ну или к его там реакциям на что-то.
7: Ну, кстати говорят, есть даже один тот же тест, я видел в интернете. Вот там вот, видно мужчина и женщина. Вот У -у -у. на первом плане женщина, а сзади мужчина нет. У -у -у. Ну, как бы такой в черно-белом формате контурно. Но... И он говорит, вот статья, автор статьи говорит, вот что вы видите? Дух любовника, да, спереди мужчина, ну, как на первом плане женщина, с нами ее мужчина там пристроился. Uh -huh. А это на самом деле здесь девять дельфинов. Вот школьники, говорят, здесь видят девять дельфинов. И это значит, даже кое я присмотрелся, и вот да, картина состоит из дельфинов. Но в общем, картина, она, правда, нарисовала сознание вот такое вот.
2: Ну да, дети видят так же, как он у меня. Увидел машинку. Ну, значит, он еще этого не видит.
7: Ну, да, мы же восприятия своего, да, видим. Своих знаний. Ну, то есть мы не то, что мы видим, а то, что мы об этом знаем. Ну, да. ну, так что это такой называется социальный фильтр. Или вот фильтр знаний, да, как это строится, обработка информации воспринимаемого. Вот так устроено, вот, да. Видит то, то есть выдает нам то, что мы знаем. Что так, да.
2: Хорошо, Андрей всем поделились, что хотели.
7: А он, я, у меня еще одно тема, интересное нашел в интернете. В вот, интернете, как говорится, что есть разновидность ну, семенных пар, что вот они хотят, чтобы вот как, например, мужчина хочет, чтобы его жена заняла сексом с другим мужчиной. Mm -hmm. чтобы, ну как возможно? Если обычно мужчина, очень ревнивый, я тоже, например, ревнивый, чтобы моя жена, например, кто-то даже посмотрел что чью-то сторону. А тут говорится о том, что, да, мужчина мужчину заводит некоторых, что когда жена занимается сексом с другим мужчиной. Mm -hmm. есть, а почему так происходит?
2: Ну, потому что его не возбуждает обычный секс, ему нужны более сильные какие-то раздражители, и это связано... Знаете, вот есть такой фильм, но исторически это реально существующий, это, это было реально. Это Франция, по-моему, 18 век. И ну, юная девушка, наследница, такая обеспеченная, она выходит замуж за, ну, за дворение на придворного. Они женятся, и он а, принуждает ее но он такой вуэрист, он возбуждается, когда он подсматривает за сексом, и он принуждает ее заниматься сексом там, со своими друзьями, с кем угодно, сам подсматривает в замочную скважину, и только это вызывает у него возбуждение. Но такой у него сформировался имприт нарушения, такой вот девиации. Там не показано, какие были на него воздействия в детстве, но оно отпечаталось. И, и в конце концов и этого было ну, очень долго. И она влюбляется в одного из его друзей, с которыми он, ну, который он принуждал ее, и она оставляет мужа и уходит с этим мужчиной. И для него, для мужа это невыносимо, и он там преследует ее, решает ее преследует ее молодого мужа, и она решает защищаться. И поскольку тогда женщина не могла защищать свои интересы в суде, она нанимает адвоката, он представляет ее интересы. А, и что, в чем был суд? Ее бывший муж определил иск ее мужу на какую-то баснословную сумму денег. То есть тот был просто бы разорен дотла, и она решает помочь. Она нанимает адвоката, и она вызывает свидетелями в суд всех, ну, очень многих вот этих ее половых партнеров. И они все свидетельствуют в суде, что это было по по запросы ее мужа, что это он их приглашал, там просил или как-то еще. И было что-то там 29, что ли. И, 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 конечно, для нее это был такой страшный, мужественный поступок, но суд присудил, ну, признал, что да, ее новый муж там совершил прелюбодеяние с замужней женщиной, но он присудил ему контрибуцию в размере одного франка. Ну, то есть какой-то минимальный единиц. Компенсировать моральный ущерб, ну, они оценили этот ущерб в один франк. И, ну, и она осталась, она защитила себя реальная женщина не помню сейчас к сожалению как называется но есть такое так вот и вот эти мужчины которые к этому принуждают у них есть такой брит, такое такая девиация и они так сформированы поэтому они этого хотят
7: ну, вот на этом, да. ну, просто так, интересно, ну, как,
2: как... Я работала с такими людьми, с такой семейной парой. И это продолжалось, причем я когда спросила, ну, стала прояснить, а, это было так интересно, мне звонит жена женщина и просит ну, записать, хочет записать мужа прием. И она говорит о том, что это сексуально, она долго-долго так, а вот вы совсем работаете, а с этим вы работаете, ну, как-то прояснила мои э, ограничения. И да-да-да, она говорит, ну вот о, у него проблемы, но не со мной, а с любовницей. И, и, ну, и с этим работаем. Вот когда они потом пришли, вдвоем работали, как раз у них. Был такой секс. И я стала прояснять, как это началось. И муж говорит о том, что а, он этого захотел. И он потратил пять лет на то, чтобы посеять ей эту идею. Там как-то развить эту идею, там сдвинуть ее в предубеждение. Трудился пять лет. Ну и она согласилась. И но ну, привело это к тому к, ну, конфликту в их отношениях. Он все-таки ну, влюбился в, в половую партнершу. И это стало ну, разрушительным для их семьи. Вот, ну, собственно, это и была главная проблема. В том, чтобы ну, они от этого отошли. В конце концов, он принял, что это несовместимо с обычной жизнью. Ну, с обычной жизнью. Это, это разрушительно. Такой был вывод. Хотя продолжалось это долго.
7: Ну да, я, кстати, когда смотрел сюжет один этого, ну, в общем, фамилия Лазарев. Да, тоже экстрасенс ученый. Uh -huh. И вот он тоже по поводу всевозможных таких отклонений рассказывал, что вообще в сексе, когда к вам нужна дозировка. Ну, то есть он говорит, лучшая приправа к любой еде, это голод. Uh -huh. Если, говорит, уже начинаются какие-то, ну, извращения уже свингерство начинаются, да, там, потому а тут уже, значит, просто как? Когда уже люди не получают просто удовольствие, просто отвезть вдвоем. Что он просто надоедает, начинается, нужно когда повышать, сказать, дозу удовольствия, да. То есть, но тут надо говорит, понимать, что это как бы, ну, тоже там как-то вот все, как -то сказать, не да? Ну, в общем, говорит, тут просто дозировку соблюдать сексе. То есть голод. То есть, или выжидать, или паузы какие-то, да, выжидать, или же вот, что-то такое, в общем, как-то себя контролировать, да, именно посредством именно вот, такой дозировки тогда уже не придется повышать какие-то вот,
2: вот планы. Ну да, повышать. ко всему происходит привыкание. Да. Согласна. Да, это интересная тема. Но. Она вот почему для меня важна, потому что я сталкиваюсь с тем, что многие люди считают, что «Ну, сексопатолог — это значит развратник». И мне говорят, как бы вот это вот нет, это может ну, сексопатолог. Я говорю, нет. И вот а, этот фильм, который был «Пятьдесят оттенков серого», я его не Но... я,
7: потому что я только дошел, когда читал, честно сказать, может, когда мне посоветовала одна коллега на работе прочитать, и когда я дошел до момента, что 20-летняя девственница там вся горела от желания, конечно, меня это сразу заплевало, и все, я не стал читать дальше. Потому что мне как-то, что девственница от желания там изнемогала, это для меня такой дикостью показалось. У меня предыдущая девушка была девственницей, как раз почти 19 лет, и то есть там у меня желания даже и близко не было никакого желания, даже через полтора года, ну, нет, там, ну, то есть для девственницы, ну, какое желание Ты там боишься всей душой, то всем силам этого. Даже там. Ну, да. Видит,
2: короче, да, вот, вот, для меня что было вот, что важно когда вот, ну, как бы идея как я понимаю этого фильма и книги когда вот эти особенности нормализуются то есть происходит такое вот смещение что те ну, которые Обычно он уже становится ненормальным. То есть это, он, это скучно, это неинтересно, это вообще пошло. И нормализуется вот, это отклонение особенности Вот как-то меня это настораживает. И поэтому то, что вы говорите о голоде, да, ну, не надо, правда, забывать о, о, о нормальной норме. Да. И, и я сталкиваюсь с тем, что многие люди там уже испытывают комплекс неполноценности из-за того, что они там не хотят дома И их убеждают в том, что ну, это нормально. И вот и этот фильм, и эти книги, они ну, как бы на это работают. А всего то, что я еще сталкиваюсь с проблемой, когда зависимость от порнографии, и мужчина зависим от этого и не имеет отношения с женой, но имеет только зависимость от порнографии, то ну, от фильмов это, к сожалению, очень такая распространенная.
7: Ну, это, кстати, сказать, да. среди моих знакомых даже есть такой товарищ, который, <смех> да, у него такая коллекция огромная, как-то у него был в гостях еще, я даже тогда удивился, что, оказывается, фильмы студии «Приват», знаете, да, mm -hmm. они еще на кассетах у него есть. Я думаю, надо же, я думал, что они не сдавались на кассетах, что это относительно. А тут еще даже на кассетах, потому что староверный, такой давний поклонник этой студии. И уже нас, нас заканчивая современными дисками, там, 10 в 1, там у одном, него. я тоже секретарь мне показал, я говорю, нифига себе, а зачем столько? Он говорит, думаешь, ну, я понимаю, что там велик без порнохи «Деньги на ветер», но <зачем>, зачем столько? И хотя он жил при этом с женщиной, мы ну, не знаем, что ну просто жечь, они оба как два смешарика я их называл такие вот, вот. И, и вот она говорит даже да вот она вот как раз там тайком делилась что, вот с теми проблемами, что он даже вот именно, да, предпочитает руку руки на себя накладывать, а я вот не использую
2: ну, да это зависимость такая, поэтому пусть чем будет ну я еще раз хочу сказать, что это не есть норма. И... И надо этим гордиться.
7: Ну не знаю, mm. не, ну, обычно, я знаю, например, нам это как иногда помогает. Например, ну почему? Нет, вот именно ну, раньше, да, наоборот, для зажигания, скажем так, можно. Но зажечься в семейной паре.
2: Но опять же, дуза имеет значение. Иногда, ну, как, как, как любая приправа, да, но когда-то где-то в малом количестве усиливает аппетит, в большом количестве его снижает. Передупляет. Хорошо. Ну, это, наверное, да. Правда, интересная тема. Тогда все темы, которые вас волновали, сказали, Андрей?
7: Да, в общем, да, что сейчас вспомнил. Просто хотелось позвонить, просто пообщаться. Вот, АКС, кстати, знаете, что бы хотел немножко даже такую, может, версию озвучить вообще, когда, вот, ну, зачем и почему. Ну, сейчас отключу. Вот, сейчас.
3: Сейчас.
7: О, у -у -у. Так.
0: О, блин. Так, так, так. Сейчас, сейчас, сейчас. Это было? Сейчас, что, что было? Зачем у нас обман? Все, что у что
4: Смысл такого гендерного обман. У меня уже было видео на эту тему, но я его удалил, и поэтому я попытаюсь ответить на этот вопрос еще раз, более подробно. Сразу предупреждаю, что отвечать я на него буду с позиции христианина. Если это кого-то раздражает, то лучше не смотрите это видео. Надеюсь, я бы здесь вам вряд ли понравился. Узкомыслящие плоскохемельщики материалистов вам тут же ответят. Это все из-за денег. Они просто уронят наши деньги. Ну, допустим, такой довольно известный американский плоскохемельщик под ником «Летер Ферс Холл» всегда именно так и отвечает. Ну, У -у -у. это очень из-за денег. Но это, конечно, полный бред. Деньги будут участвовать на последнем месте. Не из-за денег Я начну издалека. Кто такой дьявол? Дьявол — это противник Бога. Он ненавидит Бога, и он ненавидит людей, так как они являются творениями Бога. Почему дьявол ненавидит людей? Потому что он им завидует, ведь у любого человека есть шанс спасти свою душу и стать подобным Богу. У дьявола такой возможности уже нет, именно поэтому он такой злой. Смысл его существования — погубить как можно больше количества человеческих душ. Чем больше душ он загубит, тем больше у него будет стропов в воду в вечности. Дьявол питается человеческими душами, не для него как подарить и вот для того, чтобы закупить максимальное количество душ, дьяволу нужно было придумать огромную, убийственную, невероятную ложь и сделать так, чтобы каждый человек с самого его рождения в эту ложь погружался за головой для того, чтобы он всю жизнь прожил в лжи, умер в лжи и благополучно по ноума. Ну потому что пока ты живешь в лжи, ты хочешь во дне и ничего не понимаешь. У тебя просто не шанса прицепить в ней стать свою душу. И, в общем, дьявол придумал такую грандиозную ложь. Это и есть разнообразная земля, вместе с этим космосом и вся галактическая система. Именно дьявол разработал эту штуку, ни какие-нибудь там ученые зрели, ни Греции, ни Жордана, Бруна, ни Коперника, ни Галилея. Четыре системы разработала именно сатана, именно поэтому галактическая система напорчевала на сатанизму. Материалов по этой теме достаточно. И потом же дьявол вложил в умы ученых эту живую идею, и они уже все распространили. Почему люди поверили? повешат? Опять же говорю, я отвечаю, с и на тот момент вся Европа уже давно мной надежно находилась в Виере изнялся, то было формальное, чисто внешнее, сами понимаете, отпущение грехов за деньги это не дело. Люди на тот момент уже сами пожелали отвернуться от Бога, им нужно было что-нибудь, что подтолкнуло бы их к этому решению. И вот тут -то им подсунули эту ежеваробразную землей, которая полностью противоречит противочечащая. И впоследствии это неминуя привело к распространению атеистов. Любому адекватному человеку понятно, что в шевробразной земле и теории Валибуса теории Большого Взрыва не было бы никакого атеиста на тот момент. Царообразная земля с бесконечной вселенной полностью заточена под бездушной. И это и есть для причин. И есть и в том, что Бога нет и что дьявола тоже нет. Так как величайшая победа, созданная над родным лесским, заключается в том, что ему удалось убить людей, что его нет. Люди смеются над этим. Кто-нибудь сейчас возможно этот ролик и думать, да что вообще несет этот поехавший мракобес? Вот об этом я и говорю. того, чтобы миллиарды и миллиарды людей отправить грямиковый банк как проделжение. Вторая основная причина контроль.
2: Спасибо. А, ну, там нас тоже слушают, и надо указывать обязательно источник информации. Укажите, пожалуйста,
3: скажите,
7: кто да, это. Канал YouTube, значит, называется видео «Зачем нас обманывать?». Ну, в общем, я примерно хотел, да, вот мне нравится эта позиция. Общем, а, кто,
2: кто
3: автор?
7: Автор что-то что я не знаю канал, ну просто называется зачем нас обманывать. Uh -huh. Называется это. Вот, кстати говоря, вот, знаете, как мне было соображение такое вот даже вот размышлял, да, когда вот создавался именно даже вот Советский Союз, да, вот в каком вот, кстати, знаете, как мне нравится выражение понравилось в этом фильме Сволочи. Смотрели фильм? Uh -huh. Нет, ну там есть такое выражение, когда ну, Андрей Панин рассказывает, Вот вот эти дети говорят, не боятся. Ни Бога, ни черта, ни советской власти. То есть, говорит, советская власть, да, то есть была выше Бога, черта, получается. Ну, то есть тоже, да, то есть создавалась какой как вариант, э, то, есть, то есть своего рода такой захват управления, да, вот сознанием людей вообще, вот людей вот. Естественно, что надо было дать людям, да, то есть, чтобы это так доказать, собственно, да, что Бога нет, то есть над ним на вам поднялись. Посмотрели вокруг, да, а что, а Бога нету там, вот он, видите, планета, космос бесконечный, да. Вот, ну там да, есть ученые, правда есть, это да, да, и вот это все, вот надо в это верить. Ну, то есть,
2: соответственно. ну, да, такая есть гипотеза. я просто зацепилась, услышала, и хотела бы добавить по поводу дьявола, выступить его адвокатом отец Булгакова был профессором Киевской Духовной Академии и он занимался и изучением ереси ну, всего этого сатанизма. И... Ну, Булгаков поэтому такой знаток. И он писал о том, что дьявол он искушает людей. Но когда люди поддаются искушению, он не радуется, он грустит. И вот в фильме «Мастер Маргарита» это очень хорошо видно. Василаш <мирает> Василашвили, когда он, он грустит, он говорит, люди, люди, он как-то так их оправдывает. Говорит, да, вот, квартирный вопрос. Испортил москвичей. Почему он грустит? Потому что, ну, есть такая традиция, говорит, что если он искушает человека, человек устоит, перед искушением, и если этот праведник за него помолится, и таких праведников будет много, которые будут молиться за него, то он сможет вернуться в рай. Он-то был изгнан из рая, и поэтому ну, мне как-то эта теория облескала о том, что искушение есть везде и всюду, и устоять перед ним очень трудно, но... ну, необходимо.
7: Интересная мысль, как вы сказали. То есть, если он, как говорится, искушает, человек поддался, и все, то есть он уже расстроился. А если не поддался, то есть... А, видимо, задача такая, да, что выводить в искушение, но... Да. Или что, или проверять людей, да, таким образом, наверное, да, как-то это настраивать,
2: да. Ну да. да, испытывать их, проверять, и, но в то же время давать им возможность стоять и встать на праведный
7: то путь. Это такая проверка навшивости. Да.
2: Но есть в этом интерес, если праведники за него попросят, будут молиться за него, то его помилует Господь. Потому а -а -а. что он-то не устоял сам перед искушением гордыни, за это был и свернул, Поэтому он теперь собирает такие себе бонусы, условно говоря.
7: А, ну вот про, с одной стороны верно. Вот смотрите, вот если была предложена модель, да, такой Земли, потом люди тут начали вдруг соображать, что что-то здесь не так, и вот это исследовать, да, тема. То есть ну, дается ложь mm -hmm. человеку даже какой-то современной целью заставить его, например, думать. Mm -mm. И вот тут, возможно какой-то, ну, короче, сейчас надо, да, мысли, природная сна, надо ее развить будет. Очень даже может быть. Сколько мы всего не знаем, если когда мы уже по-другому на все это взглянем, скорее всего, даже и как-то нам научный подход изменится. Наверное, конкретно для каждого человека, что откроются другие какие-то вот...
2: Да, добавить, что вот это в части объясняет. А я тот, кто творит зло, но желает зла, но и творит добро, то есть он искушает, но он дает возможность устоять, и тем самым а, сотворить добро.
7: Как, это как вот если полицейский отказался от взятки, да, mm -hmm. его потом поощрили за
3: mm
7: -hmm. Искушает взяткой, да, а потом раз он отказался, и это хорошо, то есть он даже... Это ну да, тут аналогию такой можно провести. Mm
2: -hmm. Вот, хорошо,
7: Андрей, спасибо вам. Ну, давайте, да, надо тоже дать возможность другим людям поговорить. Uh -huh. Спасибо. Вот, это да, счастливо, мне бы немножко сейчас вот так. Ну, в общем, мне, мне понравилось, в общем, с вами общаться, да. умеете слушать, изучать некоторых, так что, всегда прислушаться. Да. Так что это, это приятно, знаете, наверное, радует, когда тебя могут услышать. Взаимно. Спокойно хотя бы спокойно, просто хотя бы, если бы там не поддержать, но хотя бы выслушать, да? И Ну да, это очень ценно умение слушать. Все, ну, давайте, продолжайте в том же духе, становитесь лучше. Думаю, вы все равно растете в своем плане, в мастерстве.
3: Я стараюсь.
7: Новый горизонт об вас. Все, все больше качества счастливых людей, ушедших от вас. Ну ладно, все, там до свидания. думаю, там на скорой встречи, может, на акции где-нибудь еще или в эфире. Хорошо. Всего дальше, в общем, давайте.
2: Спасибо за звонок. И мы продолжаем нашу программу. Ночной разговор в ночном эфире нашего Рок Радио Тихий Дон. Я жду вашего звонка по телефону восемь девятьсот три, четыреста шесть, семьдесят три, семьдесят шесть и городской в Ростове-на-Дону 256-7376. звонить. Ночной разговор с Анной Полковой, врачом-психотерапевтом. В ночном эфире нашего Рокрадио «Тихий Дон». И я жду вашего звонка по телефону восемь девятьсот три, четыреста шесть, семьдесят три, семьдесят шесть. И городской в Ростове надоно. Два, пятьдесят шесть, семьдесят три, семьдесят шесть. Звоните, не откладывайте. сегодня. <звы>
3: <звы> 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 да, да, я слушаю.
2: Вы, вы по приемнику слушаете? <звы> да, выключите, пожалуйста. психотерапевтом в ночном эфире. Наш радио Тихий Дон завершает сегодня свою работу. Спасибо тем, кто слушал. Спасибо тем, кто звонил. Спасибо.
7: До следующей программы. А вернее, не до следующей программы.
2: <связывающих> следующей программы не будет. То есть... Будет сюрприз. Да, будет сюрприз. Эта программа выйдет в эфир 7 июля. А 25 июля... 25 июня. Добро пожаловать на чисто по-ростовски, на Зеленый остров. И тогда, может быть, до встречи. До свидания.
3: В ночь с пятницы на субботу.
5: Мы должны прекратить наши отношения. Я говорю, а почему? Он говорит, А мне с тобой плохо.
3: В эфире ночной разговор.
5: У меня есть одна подружка. В последнее время мы как бы стали с ней меньше общаться. Не потому, что я такая плоха, а потому, что она эгоист
7: все то, что не услышишь днем, все то, что можно сказать ночью в прямом эфире. Очень быстро выбираться в девушек не стоит. Из-за этого потом возникает очень много проблем. Всю ночь с вами врач-психотерапевт
4: Анна Панкова.
2: Программа выходит в первую и третью пятницу с 23 часов.
4: Наша реклама.
7: Наше радио Ростов-на-Дону. Официальный партнер фестиваля Нашествия. Вы можете поехать с нами автобусным туром до главного приключения лета. Или приобрести билеты. Наш адрес. Город Ростов-на-Дону. Портовая 35. Телефон 296 32 33.
1: Нашествие. Защищают от солнца. Украшают интерьер. Создают настроение. Шторы, жалюзи и ламбрикены в магазине Аккорд Плюс. Собственный пошивочный цех. Низкие цены. Телефон 8 950 850 4 четверки. Сайт штороростов.рф Художественная мастерская дорого купит старые янтарные изделия. Бусы, браслеты, броши и куски янтаря. А также фарфоровые статуэтки времен СССР. Проспект Буденовский, 93, дом быта, первый этаж. Телефон 279-67-88. Живописные участки ищут своих хозяев. От нас до Ростова один шаг. Все коммуникации широкие асфальтированные дороги. От вас только желание построить дом своей мечты. Звоните сейчас 275 75 05 275 75 05.
7: Проще простого. Телефон рекламной службы в Ростове-на-Дону 296-32 33